1: Ghostbusters Deutschland, Spectral Radio,
2: der beste Podcast über Venkman, Ray und Co. Ob Timo wirklich älter als Danny ist, hören wir fast in jeder Folge, da kennen die nix. Ob Beta-Figur oder Ghostbusters-Soundtrack, wir wollen gern lauschen, was die zwei sich so kaufen, wenn sie Hörspiele machen oder Boardgames
1: erfinden, die News ausgraben über Ghostbuster innen. Jetzt haben wir endlich Ghostbusters Legacy gesehen und sind gespannt, wie es mit den Spenglers weitergeht. Shandor, Vigo und Gozer hören sich Podcasts
2: an, wenn Spectral Radio wieder aus den Boxen knallt.
0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
2: Hallo, herzlich willkommen zu Spectral Radio Nummer 141. Ich musste nicht nachgucken. Ich bin Danny und das ist Timo. Hallo. Hallo.
1: Timo.
2: <lacht> <lacht> Das ist, das ist ja schon so die Triebtäter-Begrüßung
1: hier, die, tri <lacht> Hallo, die Triebtäter? Nein, ja? ich bin einfach voller Adrenalin und so kennt man mich. Ich bin Adrenalin-Junkie. ja.
2: Jetzt kommen wir! Adrenalin! Adrenalin! Ja. <lacht> Adrenalin!
1: <lacht> das war Danny mit einer popkulturellen Anspielung, die ich nicht einordnen kann. Casper Materia. Ke der Geist Casper? Ja, ja, genau. Der rappt auch, weißt du. Okay. Materia war dann äh, wahrscheinlich sein kleines menschliches äh, Mädchenfreundinwesen. Nee, das ist,
2: wenn er sich materialisiert ah, hat. Weißt du? Ah, wenn er sich Martha, er Materia.
1: Wenn er sich Martha und du und, und,
2: bist. Martha! Martha! Martha. Als Maul! Was ist meine mutter du Arsch!
1: Das, Batman wie Superman <lacht> wie Casper. Ja, wir kennen das an alle. Den, den wie ich sehen. Das ist super. Ich finde, wir sollten heute über diesen Film reden, auch wenn er nicht angekündigt wurde. Ja,
2: wir müssen auch irgendwann mal über über äh, Casper generell reden, weil äh, da gibt es ja diesen Gastauftritt auf von Ray Stans. Total, was. Da was müssen wir auf jeden Fall mal über den Film reden. Was ne? den
1: ganzen Film leg legitimiert hier <lacht> als Thema der Woche. Aber ich bin dabei ernsthaft, weil ich fand den gar nicht schlecht damals. Also ich mag den auch. Vielleicht vielleicht äh, für Halloween. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Leute, <lacht> schreibt uns bloß nicht in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. <lacht> genau, wir machen das nämlich trotzdem so ein Scheißegal, weil
2: wir Bock drauf haben. Nee, äh, Kennst du eigentlich dieses, dieses Prequel? Nee, ich habe nur den, den Originalfilm gesehen, sozusagen. Okay. Ich hatte auch mal dieses Casper, äh, dieses wie alles begann, hieß der, glaube ich, im Deutschen. Den habe ich auf äh, Kassette. Ich glaube, ich habe den immer noch auf Kassette rumliegen hier. <lacht> ich kann mich kaum noch dran erinnern. An den Film, aber er war nicht so gut wie der erste. Aber auch irgendwie lustig.
1: War, war Ghostbusters Afterlife eigentlich Ghostbusters 4 statt 3 wegen Casper, weil Ray vorkommt? Das sagst du nur, weil
2: der neue Film auf
1: irgendwelchen Seiten als äh, Ghostbusters 5 angekündigt wurde, jetzt oder? Naja, also, nee, deswegen sage ich das nicht. Also, ich will diese, diese Unkenntnis nicht legitimieren aber äh, wir hier in diesem Raum können ja uns mal die Frage stellen, ob das eigentlich äh, so gehandhabt werden muss. Oder sagst du, das ist äh, also das gehört für mich unbedingt zum Kanon dazu, sonst streiche ich hier. <lacht> also
2: das ist jetzt was, wo, wo, womit ich wahrscheinlich vielen vor den Kopf stoße, die äh, sich immer äh, erhoffen, dass doch das im Videogame Kanon ist. Geht ja nicht. Ähm, geht, geht ja nicht. Korrekt. Es sei denn, man denkt es sich wahnsinnig zurecht und dann kann man eigentlich theoretisch alles in einen Topf schmeißen, so, da bin ich überhaupt kein Fan von. Äh, aber ich meine, es, es ist der Ray Stance in dem Film, ja, es ist Dan Aykroyd, ja, mit dem Original Equipment, das
1: sogar kaputt ist, ja, also ich meine, das passt doch wunderbar. Vielleicht ist es äh, Ray's Zwillingsbruder, Bert Stance, und der, oder, oder der einen Bart trägt. Roy, 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 Strenz. Roy Strenz. Nein, Stance sieht man auf, seinem, auf seiner Kutte, aber es könnte natürlich auch ein verloren gegangener Bruder sein, so wie bei Egon, ja, der ja den, seinen, seinen Zwillingsbruder Elon Spangler hat, der bei den Wastebusters ist. Und genauso könnte es ja auch mit Ray sein, dass der irgendeinen Bruder hat, der heißt Bart Stans, ähm, weil der halt einen Bart hat. Der kam auch so schon zur Welt mit diesem Schnauzbaden. Ja, ja, klar. Ja? Mit, mit der Schenkelbürste und im Gesicht. Da, und da hat Mama Stance gesagt, das ist Ray, das ist Bart. Huh? Und Bart hat halt erst <lacht> jahrelang auf dem Dachboden gelebt und dem sind immer nur so Fischreste zugeschmissen worden, <lacht> bis er dann irgendwann ausbrechen konnte und auch auf die Jagd ging. Ja, so wie in dieser Simpsons-Folge. Ja, Genau. Oh. Aber das, das schließt ja trotzdem nicht aus, dass das äh, mit zum Kanon und Gehören kann. Also warum denn nicht? Richtig, richtig. Ja. Aber sag mal, der Elon Spengler, ja. der hat doch letztens äh, Twitter gekauft, ne? <lacht> ja, weil wenn man, wenn man Präsident bei Wastebusters ist, wenn man sich für die Umwelt einsetzt, da kann man richtig zu was bringen heutzutage. <lacht> das hast du richtig Asche in der ja. Tasche. Ja, ja. hast Asche in der Tasche. <lacht> Sehr schön.
2: denn nee, ich habe heute gute Laune. Das Ja, ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum das ist irgendwas passiert, irgendwas kann, an mir vorbeigegangen? Kann War sagen? das jetzt eigentlich als, als Ironie erkennbar oder hätte ich das wieder kennzeichnen müssen? Weil wir hatten ja heute schon mal ein kleines äh, Missverständnis.
1: Ja, das ist <lacht> ja, aber es ist auch, wenn ich, wenn ich, wenn ich stark erregt bin, ja. Also auf eine freudige Art und Weise, dann, dann, dann äh, weiß ich nicht, geht vielleicht. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich hatte die Sprachnachricht laut gehört, während ich Paprikascheiben schnitt. Und vielleicht war ich auch ein bisschen damit beschäftigt, mich nur nicht in die Finger zu schneiden und habe deswegen den subtilen Humor. Die, nu die Nuance ist mir vielleicht entgangen. ja In deiner Die Nuance. Die Nuance ist mir vielleicht <lacht> Nuance. Nein, aber, denn, denn ich muss dir was zeigen. Ich habe was gefunden im Kern. Ich muss das ein bisschen strecken, weil wir wissen ja gar nichts über den Film, über den wir heute reden. <lacht> ja? Super, ja. Okay, mach mal. <lacht> aber wir wissen noch beide das hält uns gleich nicht von Spekulationen und so ab, ja? Richtig. Spekulations wow, so richtig. das wäre auch geil. Ähm, ja. ja. Ist ja auch bald wieder soweit. Total, oder? Wie die Zeit vergeht. Ja. Ich meine, der Afterlife ist schon fast ein halbes Jahr her und das war vor Weihnachten. Mhm. Leute, mhm. ja, soll mal die Zeit vergehen, ja. Je oder je doller. Und zwar war ich im Keller und habe das gefunden. Guck dir mal das an. Ja, was ist denn das? Weißt du, was das ist? Wie sieht's aus? Ach, da ist, ist das dieser, dieser Mattel-Projektor oder? Ding! Ja, und da gehört eigentlich ein ganzes Pack dazu. Das ist hier abgeschnitten. Das, okay. den, das Pack selber ist viel kleiner als das Ding hier, als der Strahler. Also ich mhm. muss es ja ein bisschen erklären, ihr hört das ja nur. Ähm, das habe ich die ganze Zeit schon im Kleiderschrank. Und das Ding, also den Strahler habe ich jetzt im Keller gefunden. Mhm. Voll geil. Und das Beste ist, also das Packchen ist albern, das ist einfach nur wieder so ein plastik -Shell. Also eine Schale quasi. <lacht> aber das Ding hier ist halt fast, also das hat wirklich die Größe von einem, von einem legitimen Werfer. Also nicht aus Answer the Call. Das ist zwar ein Answer Call-Werfer, aber es hat die Größe ein, eines, eines klassischen Strahlers. Und das mhm. ist schon richtig geil irgendwie, ja? Und es ist das Beste es ist, es ist eine Taschenlampe. Geil. Wow, ah, es leuchtet, ich bin geblendet. Noch. es ah, leuchtet noch, ja. Ich bin blind. Und das ist voll cool, weil die Idee ist, hier oben ist so eine Klappe, die kann man aufmachen. Und dann kann man so Geisterfiguren da reinsetzen. Mhm. Und hier vorne an dem Strahler ist ein Vergrößerungsglas und das heißt, du kannst halt so Figuren an die Wand werfen. Nicht so geil wie 20 Jahre, 25 vorher der Ghost Zapper, der das viel besser konnte. Aber trotzdem cool. Aber es
2: ist ja im Prinzip die äh, die Erweiterung vom Videogame von 2009, weil da hast du die Geister ja auch an die Wand geworfen.
1: Ja was denn? Ja, ja, es ist doch so. Ja, es ist so. <lacht> hast du so wenigstens ich <lacht> ich gegen ja, die Wand geworfen? So, kann da einfach bitte die Fresse. Ey. Nein, nein, nein. <lacht> Aber ich. Ich habe voll gefeiert, weil das ist eine eine Kuriosität von vor ein paar Jahren und das geht gerne mal vergessen, ja, es ist ja so das, das geächtete, ähm, geächtete Rand, äh, geächtete Rand, Randbereich, ja. Ach echt? Ja. Das ist mir neu. Nicht meinerseits. Mir hat es ein bisschen leid getan, ähm, eins führt zum anderen. Aber es entwickelt sich gerade so organisch. Ja, ich bin auch voll organisch dabei, Danny. Muss ich dir wirklich sagen heute. Ich bin auch total ich bin organisch, organisch dabei. Ohne Scheiß. <lacht> wirklich. Ich bin so organisch dabei. Pass auf. Die letzte Zeit, Afterlife kam, ging. Tut mir leid, ich sag's wieder die ganze Zeit Afterlife, ja. Das ist doch scheißegal, die Leute wissen doch. Die Leute die Leute wissen es, ja. Weil ich offiziell immer wieder Legacy schreiben muss auf der Seite. Aber ich persönlich sage Afterlife, ihr wisst Bescheid. Ähm, Danny lügt nicht, ihr wisst Bescheid. Ähm, was wollte ich denn erzählen? Ach, stimmt ja. Und wir hatten ja in der letzten Zeit ein bisschen drüber geredet. Es, es legen sich die Wogen so, oder kommt irgendwie nichts. Seltsam ist das alles. Und tralalala. Und es gab diesen, es gibt diesen, diesen Hashtag. Answer the second call. Mhm. Von einer sehr, sehr lieben australischen Fanin in die Welt gesetzt und die hat ihr Projekt voll wieder aufleben lassen, so die letzten Wochen. Die postet jeden Tag auf allen Kanälen irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Sachen und hat eine Petition aufgesetzt, wo die Leute unterschreiben sollen, hat mir mega leid getan. Da haben ich glaube glaub, bisher irgendwie 170, 180 Leute unterschrieben. Ja, Es ist nicht so wirklich viel.
0: Nee.
1: Ähm, aber der Film hat ihr halt voll viel Bedeutung. Hat sie ihre Partnerin auch kennengelernt über den Film und so, voll schön. Wir hatten mal einen Artikel auf der Seite dazu. Total toll. Es war natürlich von vornherein, selbst wenn Afterlife jetzt komplett gefloppt wäre und so, hätten die ja auch nicht den, das Reboot wieder aufleben lassen. Das, Eben. Ist, Eben. Ist, halt, das ist Geschichte. Ähm, und das war jetzt natürlich für die ein besonderer Schlag in die Schnute, dass da jetzt ein, ein Afterlife-Sequel angekündigt wurde. Das hat mir ein bisschen leid getan. Fiel mir gerade ein, als ich das Ding hier als ich gerade den Werfer in der Hand hatte.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das ein Schlag äh, ins Gesicht ist. Also, weiß ich weiß nicht. Das ist halt, der, der, also der, der Film hat halt mehr eingespielt, weil er halt weniger gekostet hat. Also ich habe das letztens auch wieder gelesen, so, so wie so, ja, aber der hat doch genau nur knapp genauso viel gemacht wie das äh, Reboot. Ja, ja, aber Budget ist halt
1: auch äh, ein Thema und der hat halt einen Bruchteil davon gekostet. Also erst mal ja, erstmal den ja. Bruchteil gekostet. Zweitens hat er tatsächlich ein paar Dollar mehr eingespielt. Ja, auch wenn es nur, was weiß ich, 20 Millionen mehr waren oder so. Ich weiß gar nicht, wie viel der damals 2016, aber es war unwesentlich weniger. Und jetzt ist er natürlich nochmal fürs Home Video ausgewertet worden und für die Streaming-Plattform. Mhm. Und da wissen wir halt auch, haben wir ke gar keine Zahlen. Aber wir wissen ja von The guten News Jason, dass der sich wohl wochenlang ganz gut geschlagen hat. Der hat sich sehr, sehr lang äh, teilweise auch auf den ersten Plätzen
2: gehalten. Also in Großbritannien war er, glaube ich, über einen Monat oder so auf Platz 1. Mhm. Also
1: das schon das schon ordentlich. Und da weiß ich jetzt die Zahlen für ähm, 2016 nicht, aber ich würde einfach mal unterstellen, dass ein Film, der äh, so unbeliebt war, dass der halt sich dann auch später im Streaming und im Zumal Streaming, ich meine, das macht ja das ist ja eine relativ moderne Plattform. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass 2016 war das noch gar nicht so viel. Also mittlerweile nee, sind eben. auch viel, viel mehr Leute, die ähm, die streamen. Ja,
2: auf jeden Fall. Also das hat sich ja stark gewandelt jetzt so in den letzten paar Jahren. Deswegen ist das halt auch nicht wirklich vergleichbar. Also selbst wenn da jetzt die, die Zahlen genau gleich wären, irgendwie was jetzt ähm, den 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 Umsatz im Kino angeht, so trotzdem hast du halt, diese Home-Video-Auswertung. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, bei Answer the Call wurde ja schon noch mehr Blu-ray gekauft, auch als jetzt eben. Und du hast ja eben auch diese diese Thematik, dass die Sachen viel früher im Stream laufen oder als halt als Video on demand als eben irgendwie auf Blu-ray und so weiter. Und das ist ja auch noch mal ein Faktor, warum, glaube mhm. ich, viele da dann auch ähm dann sich das Ding eben auch noch mal kaufen äh, für zu Hause und sich auch noch mal die blu rains Regal stellen. Also ähm, das ist ja auch ganz clever, dass du den dann noch mal digital holst, nachdem du den im Kino gesehen hast und <lacht> dann auch noch mal physisch und
1: so. Ne? Also das macht ja auch noch mal ein bisschen Umsatz. Da hast du völlig recht. Danke. Ja, an der Stelle möchte ich, ich möchte mich mal entschuldigen, falls ich eklige Geräusche von mir gebe. Ich habe einen Hustenbonbon im Mund. Das äh, oh kennen die Leute inzwischen, Timo, das ist nichts Neues. Es war so schlimm. Ich habe doch gestern mein Patreon-Special aufgenommen. Leute, ihr müsst das hören. Ja. Ihr müsst das hören. Unterstützt uns beim Patreon. Toll. Ja. Und ich habe nämlich gestern so äh, ein Patreon-Special äh, aufgenommen. 40 Minuten lang. Es geht um äh, die Home Video. Wo sind wir schon wieder bei Home Video? Auswertung der ja. Zeichentrickserien, Der Ghostbusters Zeichentrickserien. Äh, hört's euch das an, ja. Und wenn ihr eh dabei ja. seid, hört's euch die ganzen Beiträge vom Danny an. Die sind noch viel geiler. So. Nee, nee.
2: nee <lacht> das stimmt nicht. Also der Beitrag von Timo, der ist schon, der ist schon äh, cooler. Weil äh, der Faktenonkel wieder zuschlägt. Der ja, hat fuck gesagt. wie Ich ihn jetzt äh, getauft habe. Nee, aber äh, kann man jetzt hören, wenn man äh, Patreon-Supporter ist? Also wer noch nicht unterstützt und jetzt sich denkt, hm, dem beiden Pappnasen möchte ich gerne Geld geben. So. Dann gibt es dafür auch in unre unregelmäßigen Abständen immer mal wieder ein Dankeschön in Form eines, äh, eines kleinen Mini-Podcasts sozusagen, ähm, den man dann bei Patreon hören und äh, downloaden kann und so weiter. Ähm, es ist auch vollkommen egal, welches, äh, welches Level ihr gewählt habt, also wie viel ihr gebt, äh, ihr bekommt auf jeden Fall äh, diese Beiträge auch äh, zu hören. Und äh, da haben wir jetzt eben diesen schönen neuen Beitrag. Gerade heute, wo wir aufnehmen, äh, frisch hochgeladen.
1: Und äh, ich bin da großer Fan von. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Ja, voll. Ich kann das auch weiterempfehlen. <lacht> aber, aber die Sache, wo euch eigentlich Also genau, was der Danny sagt, da bin ich immer dabei. Ja, macht genau das. Da seid ihr auf der sicheren Seite, genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ging ja von dem Bonbon aus, und zwar ähm, mir ist aufgefallen, dass ich irgendwann ganz seltsame, eklige Geräusche gemacht habe mit meinem Mund und so, so und ich war so nah am Mikrofon, ich bin jetzt auch wieder nah am Mikrofon, und habe ich gedacht, oh scheiße, das muss alles rausschneiden, da ich diese ekligen Geräusche rausgeschnitten. Kennst du das? Kennst du das? Hast du bei ja, mir auch schon mal ich, eklige Geräusche rausgeschnitten? Ja,
2: ja, ja von mir aber
1: auch. Voll, voll widerlich. Das ist einem ja nicht bewusst, und dann denkt man sich, oh nee, ey, das dürfen die alle nicht hören, ja. Das ist ja furchtbar. Das ist halt, wenn man wenn man erkältet ist, so wie ich gerade, dann ist man halt noch mal eine Spur widerlicher. Ja, also auch gut drauf. Ihr merkt es schon, aber halt auch widerlich, ey. Wah. Ich finde das, ich finde das spannend,
2: dass du heute irgendwie so, so mega gut drauf bist und ich heute so ein bisschen vor mich hingedümpelt bin irgendwie. Ich habe immer wieder, ich kämpfe immer mit den Phasen so, weil ich echt nicht, also nicht, nicht viel und auch nicht gut geschlafen habe und dementsprechend ich immer so heute so, so, also, entweder okay <lacht> drauf oder ich bin total müde. so Und äh, im Moment bin ich auch gerade wieder ein bisschen am Kämpfen, aber ich denke mal über das Gespräch werden wir da auch gleich wieder uns so ein bisschen, also da, da, da musst du mich ein bisschen äh, mitreißen.
1: Ey, das ne? ist kein Problem, Kumpelchen Hol dir noch einen Kaffee und ich rede einfach nochmal zwei Minuten über Videokassetten, okay, die es früher gab. Warte, da, da muss ich auch nicht äh, weggehen vom Mikrofon. Das ist übrigens eine Unterstellung. Ich bin eigentlich überhaupt gar nicht gut drauf. Ich bin voll schlecht aufgelegt heute. Wirklich, schlag da alles zusammen hier. <lacht> Warum? Ja, pf, weiß ich nicht. Es, mir ging es eben gerade nur um, um, um Trotz. Ich bin, <lacht> doch, bin gut drauf. <lacht> okay. Ich bin gut drauf. Na gut, dann... Das ist ja super denn ich habe noch so viel, wo ich mit dir über bevor wir zu den News kommen und so den ganzen ja, Scheiß ja ich ich habe ich habe auch
2: gerade was was gesehen ich habe
1: gerade gesehen dass äh,
2: der ähm, der Terrorhund Wackelkopf den du ja auch hast dass der jetzt um 10% reduziert ist und ich überlege gerade
1: alter da hast du gerade eine Mega Brücke gebaut zu dem was ich gerade ansprechen wollte <lacht> wie geil den habe ich extra ja, ich hab den extra hier hergestellt, weil wir haben ja heute schon privat korrespondiert. Ja, das ja, machen wir. Genau. Leute, wir, machen, wir reden echt privat miteinander. Ja, es ist jetzt hier nicht Wir über, reden echt privat miteinander. Das ist nicht nur Fake Friendship oder so. Das ist ja. wirklich, also, das, das funzt richtig, ja. Also, das ist hier Brotherhood. The Hochze Brotherhood. Ja, wirklich. Das ist hier Brüderschaft, weißt du? Das ist wie so ein Motorradclub nur ohne Motorräder und ohne äh, harte Kerle. Ey, ich wollte nochmal, ich wollt nochmal drauf zu so sprechen kommen, weil ich hab den ja schon mal hier quasi in der Show gehabt, ja, als wir den Thomas hatten. Thomas, liebe Grüße, gell? Liebe was? Grüße. Und, ja, und, ähm, aber da wollte ich natürlich nicht so exzessiv drüber reden, weil... Natürlich, ja. Da hat es halt um unseren Gast gedreht, aber jetzt wollte ich nochmal drauf zurückkommen, weil du gesagt hast, ähm, der spricht dich vielleicht auch ein bisschen an. Also Der was, spricht mich sehr an. Der spricht dich sehr an. Mhm. Was sagt er denn so? <lacht> der sagt, ich mag deine Augen. Danke. <lacht> also, ich bin echt ein mega Fan von dem Wackelkopf, aber man muss auch wirklich sagen, der ist sehr klein, ja? Also, er ist nicht groß. Also, wenn du das mal mhm. anguckst, er passt halt so in meine, in meine Hand. Ja, ich hätte ihn tatsächlich ein bisschen größer geschätzt. Ich, ich ihn auch. Also, er ist auch wirklich preislich so genau an der Grenze zu dem, was ich ausgeben Nein, lass uns nicht lügen. Ich hätte ihn auch halb so groß gekauft für den Preis. <lacht> ja. Ich finde den ich finde den mega geil, geskyptet. Und ich meine, für mich macht's halt, glaube ich, echt die Base, weil ich habe mittlerweile ja. ein paar geile Terrorhunde. Gerade den von, der zuletzt kam, den von äh, Veta. Ja, ist ja ein großer Favorit. Den finde ich ja super. Mhm. Aber hier die Base halt mit diesem Sch ähm, Shandor Emblem. Also es ist ja dieses Gozer-Zirkel. Äh, Zeichen mit, mit, dem, mit, mit dem G drin, das äh, ja. eigentlich auch äh,
2: für Günther steht. Steht ne?
1: eigentlich für Günther, ja. ja. Lass, uns, lass uns einfach grundsätzlich von Günther reden. Da wissen wir immer dann Bescheid. <lacht> es geht um den Wackelkopf-Terrorhund. Äh, ja. ja. Voll geil. Ich bin ja, der ist schon cool. Aber aber
2: ich sehe auch, es, es kommt echt auf den Winkel drauf an, von dem man äh, den, den sieht, wenn man den so von, von Ja, meinst das, du? das sieht halt blöd aus, weil man halt eben die Feder sieht und ne, also man so ins Innenleben vom Kopf reingucken kann, von diesem großen Kopf. Der sieht aber, wenn man den halt so von vorne oder schräg vorne sieht, sieht der fantastisch aus, weil es halt so wirkt, als würde das so ein Eins äh, übergehen in den Körper. Ja, so sieht er halt
1: fantastisch aus. ne So sieht er am geilsten auf. wenn du ja. so und den ja. so von vorne. Also, der Kopf ist immer noch sehr groß, aber. Das kennst du kennst ja von den Batman-Figuren, über die wir vorhin gesprochen haben. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja der übertriebene
2: Michael Keaton-Bats, den ich mir bestellt habe. Ja. Voll cool. Das ist äh, sehr geil. Aber also der. Der Terrorhund, der, der spricht mich auch sehr an. Aber ich muss auch echt sagen, bisschen, ich find's schade, dass, dass er so klein ist. Der hätte für mich ruhig auch ein bisschen größer sein dürfen.
1: Es ist ein bisschen schade, weil die Verpackung ist riesengroß. Also mhm. das ist nicht ganz Schuhkartongröße, aber schon sehr viel größer. Aber das ist halt auch wirklich, weil der, weil der halt auch aus diesem, ähm, äh, aus diesem Kunstharz ist. Also es ist ja mega empfindlich und dann ist da halt auch irgendwie ganz viel, viel. Styropor drumrum, damit er nicht kaputt geht. Das ist auch oh, gut.
2: Okay. Naja, gut. Das äh, Material ist für mich auch immer sehr entscheidend, wenn ich mal Sachen hinstelle, weil ich ja Katzen habe und äh, ich den dementsprechend nicht irgendwie sicher irgendwo hinstellen könnte, ohne die Garantie zu haben, dass die Katzen das nicht mal runterschmeißen, wenn sie auf den Schränken mhm. rumtouren. Deswegen scheidet der dann wohl leider
1: doch aus. Nee, also das wäre ein Vitrinenkandidat auf jeden Fall mit Katzen. Mhm. Der geht ja, nicht da habe ich, hab ich keinen Platz mehr. <lacht> Schmeiß raus, was drinsteht. <lacht> nee,
2: nee. Nee, mein Lieber. Aber mal gucken. Also noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Mal gucken. Mal schauen. Irgendwann gibt es den dann sowieso nicht mehr. Und dann sage ich eh,
1: ach ja gut, jetzt, <lacht> jetzt brauche ich mir den sowieso nicht mehr holen. In der letzten Zeit, ich, ich habe mich wieder an ihn erinnert. Der war ganz, ganz lange weg von meiner Bildfläche. Ja, irgendwann im Herbst angekündigt oder so, ja und dann war so viel und der Film selbst und alles und dann irgendwann habe ich mich daran, daran erinnert und ähm, Heiko hat mir dann irgendwie auch Bescheid gesagt, hier da mhm. und da gibt's den und dann habe ich gedacht, ja und dann das war zu einem Zeitpunkt, ich hatte viel gesucht und man man findet ihn schwer, man findet ihn echt schwer. Mhm. Ähm, ja. ja, beim Jeff Bezos es den dann, mhm. <lacht> ging nicht anders. Jeff Bezos, wohl ja. Ja.
2: Das passt auch. Es gibt ja auch diesen, diesen, diesen Slimer-Wackelkopf, der ja aus dieser Falle äh, entkommt. Da haben wir ja immer vorab diese äh, Abbildungen gesehen. Die sahen ja richtig, richtig kacke aus.
1: Mhm. Und jetzt, wo ich hier die Bilder sehe, sieht er irgendwie viel cooler aus. Ich mag den nett, nach wie vor nicht. Mhm. Ich, ich fand den
2: ganz, ganz nett.
1: Ich mag die, die Das Problem ist immer, wenn es darum geht, diese, diese äh, Lichteffekte und so hinzubekommen. Ich finde, das, das passt irgendwie nicht so schön. Ja, aber sie haben es immerhin so halb äh,
2: transluzent gemacht. Das war ja in den, also die Vorabbildung, das sah ja aus, als hätte das ein Kind mit, mit Wachsmalstiften bemalt.
1: Ja, aber ich finde auch, das Transluzente sieht halt, wie du immer so schön sagst, Billo aus. Ich habe noch nie irgendwas hm. gesehen, was gut aussah also was mir gefallen hat, was ja? heißt was gut aussah vielleicht also der Slimer sieht schon cool aus finde ich
2: aber ah. gut es ist halt auch irgendwie weiß nicht in wie viel, wie Slimer möchte man sich irgendwie
1: hinstellen eben also, und das ist ein Wackelkopf Slimer ich habe einen alten Nicker Wackel der reicht mir der sieht cool aus der ist cooler ja, ja. und du hast einen tanzenden Slimer ich habe einen tanzenden Slimer ja und ey sorry Aigo, ich habe den immer noch nicht ausprobiert ich, keine Ahnung <lacht> Timo ja, ich denke mir immer, der ist ja dann nicht mal original verpackt, aber eigentlich muss ich nur unten halt irgendwie so ein, so ein Draht abschneiden, der ist ja in der offenen Packung. Und ich sollte okay. es echt mal machen, weil die Batterie ja nicht besser wird, die da drin sitzt, ja. die von 2004. Ja, 2004. Ja, Und ich möchte bitte ein ein Video davon,
2: wenn du den ausprobierst.
1: Ja, äh, klar, äh, muss ich Annika klar machen, ja. Annika, liebe Grüße, gute Besserung. Du kannst mir doch auch ein privates schicken. Du musst doch jetzt. <lacht> nein, 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 ich kann da mal ein paar Retro-Videos machen. Das ist doch wieso denn nicht? Ja, okay. Gut. okay. Aber ich glaube, meine, 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 meine gute Besserungsgrüße sind noch nicht durchgekommen, ja? Äh, du schaffst es, ja? Corona ist nicht so hart. <lacht> äh, auch von mir. Ja. Gute Besserung, natürlich. Ja. Und? Dann habe ich ja noch was. Und, noch zwar was? Das, ja, und zwar das hier. Geil, oder? Ach hier, der fuku Trevor. Ja, ich habe Ecto 1 betreiber. Das ist ja ein Volltreffer. Ein Volltreffer? Oh Gott. Oh Gott, den bewahren wir uns für die nächsten 50 Sendungen. Ich bin ja. da voll dafür. Eben. Ich setze gerade eine Petition auf dafür. <lacht> Ghostbusters 4 Volltreffer. Ja, es ist so seine Hintergrundgeschichte. Ey, Leute, seid ihr auch dafür, dass wir den jetzt Volltreffer nennen? Ich, <lacht> ich viel es in die besser Kommt als da. mein Bild. Ich eh wieder keine Sau rein. Oh, ich finde kein... das doch. Also, ich finde wirklich, der macht in der Packung was her, den darfst du nicht rausnehmen. Ha? In der Packung? Ach, hier, über, über Video sieht das gar nicht so gut aus, aber also die schiere Größe. Aber neben dem kleinen Terror sieht alles geil laut groß aus. Ich wollte aber gerade sagen, so,
2: die Funko Pops in, also, da finde ich die Verpackung nie ansprechend und ich finde das auch irgendwie nie an, ansprechend, wenn die so verpackt ausgestellt werden. Also sorry an jeden, der das macht so, ne. aber also mein, mein Geschmack ich, ist es nicht. Ich habe alle Afterlives
1: in der Packung stehen. Ich
2: weiß. <lacht> Boah, weißt du mich? das? Weil du mir das mal, oder zumindest hättest du es mir erzählt oder gezeigt, wenn du die aus, ausgepackt hättest. Von daher habe hab ich daraus geschlossen, dass du die noch verpackt hast. Hm. Und ich weiß ja, dass du Sachen nicht
1: so gerne auspackst in der Regel. Das stimmt. Siehst du? Das stimmt. Aber jetzt ist es halt also auch wirklich schwierig, weil ich habe auch ein paar US-amerikanische Pops, die limitiert sind und so. so, so. Und ja, und dann denke ich mir, nee, ich kann die obwohl Funke-Pops kannst du ja wirklich äh, perfekt auspacken und wieder einpacken. Die, ja, wenn man sich nicht schon, ganz ja. blöd anstellt, dann nehmen die ja keinen Schaden. Ja, nimm erst mal einen Schluck Kaffee, dass du ja in die Welt der Lebenden zurückkommst, ja. Ich bin doch schon die ganze Zeit da, Mensch. <lacht> Ja, du hast es vorhin gesagt, du hast gesagt. Ja, aber ich rede doch die ganze Zeit jetzt mit dir angeregt. Mann. Okay. Ich erinnere mich an deine Nachricht voran. Also dem Timo geht's ja heute gut. Aber ich Was? bin heute nicht ganz, also ich hasse es nach Auf und Ab. Aber ich mag deine Augen.
2: Ja, genau so.
1: <lacht> so, so, genau so klingt das. Ja. So, jetzt habe ich den ganzen Scheiß hier hier mit reingebracht in die Sendung. Warum will ich das wegstellen? Also, ich hab das den jetzt im ganzen Weg Scheiß
2: hier reingemacht vor allem.
1: Ja. Ah, Danny.
2: Ja, sag mal, wo bleiben eigentlich meine äh, neuen äh, Ghostbusters
1: Legacy-Veta-Figuren? Was ist denn da los? Die, ähm, ja lustig, dass du es ansprichst. Ähm, die liegen hier in der in der äh, Packung mit deinem Geburtstagsgeschenk. Was? Was? Das ist der Grund, warum es noch nicht hast. Ja, es ist lustig. <lacht> Ey, ah, Leute, jetzt, jetzt wird dein Schuh raus. Leute, ich bekenne mich das mal öffentlich. Der Danny hat Geburtstag gar vor sieben Jahren, so und ich habe es <lacht> immer noch nicht geschafft, so, ihm sein Geschenk zu schicken. Und das hat damit zu tun, dass ich eine Sache habe, ja, und die auch schon mega lang, aber die andere Sache nicht, ja. Und das ist gar nicht meine Schuld. Aber es wird sich alles aufklären dann noch, ja? Locker. Danny, du bist ja erst, du bist ja, wenn du jetzt 80 geworden wärst, hätte ich mehr Druck. Ja? <lacht> <lacht> aber so bin ich halt tiefenentspannt.
2: Okay. Es sei denn, ich werde morgen von einem, äh, von einem Lastwagen überfahren. Ja,
1: gut, aber das kann auch mit 20 passieren. Darauf, ja, kann, ich, <lacht> darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Ja? <lacht> okay. Danke. Ja, Danke. wo wir aber gerade dabei sind, bei Geburtstagsgrüßen. Grüße gehen raus an Uwe, der heute Geburtstag hat. Ja, nochmal Happy Birthday to you. Nachträglich. Happy Birthday to also, you. Also wenn er
2: das jetzt hört, ne? Hört er eh nicht.
1: Hört doch den Podcast <lacht> oh, nicht. Oh Gott, das, das, das sagst du jetzt wieder so und dann Uf, äh, Uwe, hast du das einen auf dem Sack. Uwe, hast du es gehört? Also wenn, wenn du es gehört hast, beschwer dich nicht, sondern schick mir mal einen Witz. Schick mir mal einen Witz. Ja, uns gehen, uns gehen die Witze aus. Was ist denn los? Ich, ich mache das jetzt live in der Sendung. Ich, ich fordere ihn live in der Sendung auf, <lacht> äh, einen Witz zu schicken. Warte mal, Uwe, wo, wo haben wir ihn denn? Äh, unter U wahrscheinlich. Ja, warte, warte, warte. warte Hallo Uwe, hier ist der Timo, wir kennen uns aus äh, Funk und Fernsehen. Wärst du so lieb und schickst mal gerade einen Witz für den Podcast drüber? Ich danke dir. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Geburtstag. Fühl dich nochmal geherzt und gegrüßt und und alles. Und hau rein,
0: gell?
1: Ja, cool. So. Ja, ähm, alles erledigt. Alles, alles erledigt. erledigt, Alles erledigt, ja. Alles cool. erledigt, ja. Jetzt kannst du abgehen. Fein, fein. Wir meistern es gut, gut durch. durch. Warum meißelt ihr da? Warum wir meißeln? Wir meißeln? Ja. Boss! <lacht> Bei die Arbeit Helme auf.
0: <lacht> das ist Vorschrift. Oh Gott. Da hat sich jeder zu halten.
1: Oh, oh Gott.
2: Chef, was ist los?
1: Da oben. <lacht> Die Übergänge ich, sind fließend. So Helme, Ey,
2: wenn wir, denn, wenn
1: wir zu, zu, zum, als april mal so eine Werner-Folge machen und behaupten, wir sind jetzt der Werner-Podcast, da merkt überhaupt keiner den Unterschied. Ja, ich glaube <lacht> auch. Danny, <lacht> <lacht> äh, machen wir fließenden Übergang ohne, ohne, ähm, Intros und so. Hast Ach, gesagt, das ist hab, cool.
2: Habe ich die letzten Folgen doch
1: auch schon weggelassen. G richtig geil, ey. richtig gute Entscheidung.
2: Also mir ist das inzwischen komplett egal, ob wir da irgendwelche Jingles drin haben oder so, weil äh, da muss
1: ich nicht so viel schneiden. Ich finde es auch, ich meine, das klingt jetzt natürlich unvorteilhaft, das wirft ein, 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 ein fauliges Licht auf dich jetzt hier in der S Situation. Ja, macht ja nichts aber äh, man glaube, ist ja man ist ja rehabilitiert durch die Tatsache, dass es äh, so viel organischer klingt. Aber ich würde gerne mit dir drüber reden, Danny. Wir haben neue ja. Informationen zu dem Ghostbusters VR-Spiel. Ja cool. <lacht> <lacht> Wie ist das? Ich habe mitbekommen, mit Jason ja. auf Ghostbusters News hat sich direkt seine äh, Radio-Nukular-Brille oder wie die Dinger heißen. <inter> radio nukular Liebe Grüße gehen raus, gell?
2: Liebe
1: Grüße. Oculus, Oculus glaube ich, gell? Nukulus, ich habe ähm, keine Ahnung.
2: Okulant, Oculus.
1: Doc Ock hat wie brillen rausgegeben. <h Across> <nephew> ich, ich weiß es. Ey, lest einfach den Artikel. Was weiß ich, wie das, das Ding heißt? Mir doch egal. Quests, Jason of Ghostbusters muss sofort Quest eine zwei, bestellt. Quest 2, siehst ja ich glaube ich, vorher o Oculus und heißt das, glaube ich Meta. Meta. Jetzt ist es die Meta-Quest. Ja, also ihr wisst Bescheid. Jason of Ghostbusters nimmt sofort los und hat sich eine bestellt. Mhm. Und hat auch schon sämtliche Filme gesehen über die Brille. <lacht> Wie ist das bei dir? Ist deine Brille schon gekommen? Ist sie noch unterwegs? Ähm, verspätet die sich wegen, weil Shanghai im Lockdown ist und die äh, Frachtschiffe nicht rauskommen. Großes Problem übrigens aktuell wieder. Mhm. Nee. Gut.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich habe mir keine bestellt. Ich will auch keine haben, weil das Spiel mich äh, tat tatsächlich nur peripher tangiert. Okay.
1: Na gut. Sorry. Wir also. müssen trotzdem unserer, ähm, unserer Informationspflicht hier nachkommen. Mhm. Also es gibt äh, so ein paar neue Infos und zwar ich weiß gar nicht, ob wir die Infos von, vom letzten Mal, wir hatten zwei Newsmeldungen dazu. Also wir haben schon mal
2: entweder letztes oder vorletztes Mal über das Spiel äh, berichtet. Es müsste letztes
1: Mal gewesen sein. Ja, aber ich hab jetzt, ich habe ja drei Meldungen insgesamt. Ähm also, ja, und zwar, ähm, das Ding wird wohl oder könnte eventuell ähm, später noch für andere Plattformen erscheinen. Mhm. Also da gab's, es gab so ein paar äh, Twitter-Posts von den wie heißt das, Endreams Beteiligten. Also Endreams ist der, der nicht, nicht, nur der Publisher, sondern der Entwickler, das Entwicklerstudio. Mhm. Und die haben gesagt, es, das Ding kommt erstmal für, für die Quest 2 und andere Plattformen schauen wir uns später an. Also nicht konkret zugesagt, aber auch nicht konkret verneint. Okay, ja, also, aber, es ja. könnte
2: theoretisch also auch für die äh, PlayStation VR und sowas äh, ja. kommen. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, äh, vielleicht bist du da, bist mehr so drin im PlayStation Bereich. Ich hatte so den Eindruck, die PlayStation VR ist ja ursprünglich für die PS4 rausgekommen, nicht wahr? Äh, vielleicht. Ja. ja. <lacht> ich weiß es nicht, bin da so null im Thema, was VR angeht. Okay, das, das, das Lustige war, ähm, es hieß dann, die ist auch kompatibel mit der PS5, aber ist auch kompatibel damit, heißt für mich irgendwie jetzt nicht, ist da ist jetzt irgendwie weiter was geplant, sondern okay, das alte Ding funktioniert auch noch bei der neueren Konsole. Aber es wirkt jetzt nicht so wie wieder der, der Megaseller. Ich weiß nicht, ob ich mich da irre, vielleicht kann ich nicht so sagen, also weiß ich okay. nicht. <lacht> Keine okay. Ahnung. Also Vielleicht wisst ihr da draußen Bescheid und könnt mir da ein bisschen helfen. es interessiert mich eigentlich auch nicht, aber... <lacht> <lacht> okay, danke. <lacht> auch Timo,
2: ey. Ja, Naja. Was, was, was ich halt ähm, etwas vielsagender fand, war jetzt äh, die neuere Info, die glaube ich heute frisch kam, also zumindest hast du es heute gepostet, ich habe es aber vorher auch noch nicht gesehen, ähm, dass das Spiel halt nichts mit dem Film zu tun nee, hat. Nee, 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 das Spiel
1: nicht. hat nicht mit dem Film zu tun, steht hier. Was? Und das Spiel hat, hat nichts, nichts, nit. nichts, nichts nit mit dem Film zu tun. Nichts ah, mit dem,
2: dem Film zu tun, ja. Das Timo, ich habe dir ganz oft an, angeboten, ich kann, ich kann die Texte für
1: dich noch mal vorher durchlesen, ja, aber äh, nö. Dann halt ja, Den, Danny, weißt du, was das Problem ist? Guck mal, wenn ich jetzt so einen Artikel schreibe und den will ich dann raushauen und nicht zwei Stunden später oder drei Stunden später, ja, das ist doch, du bist doch dann ein Getriebener. Das ist doch unverschämt, wenn ich dann sage, Danny, lass alles äh, jetzt stehen und liegen.
2: Timo, die Texte sind, sind jetzt nicht so lang, dass ich da eine halbe Stunde dran sitze. Also.
1: Ja, aber das sind ja, das ist ja, guck mal, das ist ja etwas, was ich selber sehen muss. Das ist ja. Ja, aber du siehst es ja offensichtlich nicht selber. Sorry, sorry, wenn das jetzt fies klingt. Ach, das ne, ist gar nicht, gar nicht. Ja, doch, doch, natürlich. Ich habe es grad gerade gesehen. Perfekt. Aktualisiere mal bitte. Nichts nit. Warum? Nichts nit?
2: <lacht>
1: okay. Nichts dann nit. Kommt, es kommt dann einfach <lacht> nicht an. Okay, okay. Nit. Ich habe es korrigiert. Ich habe es korrigiert. Nichts nit. <lacht> nichts, nichts, nit. nichts Ich weiß nicht, was da schief läuft. Es bleibt
2: ja. so. Ich keine Ahnung. Egal. Äh, ja, jedenfalls es ist weder eine Fortsetzung, so wie jetzt äh, zum Beispiel äh, Spirits Unleashed, dass er jetzt im vierten Quartal kommt, dieses äh, Online-Multiplayer-Spiel, auf das äh, ich persönlich mich ja mehr freue, als auf das VR-Spiel, weil ich das halt auch spiele. Und ähm, ja, das ist irgendwie, es ist ja wohl eine eigene Geschichte, irgendwie so, so ein eigenes Ding, was ja nahe liegt, wenn, wenn man sieht, wie die Geräte aussehen und so weiter. Und ähm, das Ganze spielt ja in San Francisco, und äh, ja, also ich, schwierig. Also auf jeden Fall zeigt mir das wieder so, warum da für mich irgendwie so wenig Ghostbusters-Feeling entsteht. So, weil das äh, alles irgendwie wieder so eigen ist, dass das für mich persönlich bisher zumindest von dem, was, was man jetzt so weiß und äh, gesehen hat, für mich nicht so richtig ghostbustig wirkt. Das ist ich, weil, ghostbustig.
1: ich weiß nicht, also ich... Ich da mit dem VR-Spiel also,
2: nicht so einverstanden.
1: Also du sagst, Danny, für dich hat das einfach nichts mit Ghostbusters zu tun. <lacht> ja, richtig. Also an dir haben sie quasi vorbeigearbeitet. Leute, das ist, äh, hm. da muss man sich noch mal an, an Computer setzen. Ja? Das geht nicht anders. Ach, keine Ahnung. Wie, ich habe ich hab das, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Ich bin da, glaube ich, auch nicht die äh, Ziel, Zielgruppe für. Das oh. Ja? Unser Spiel hat nichts mit dem Film zu tun, steht jetzt hier. Jetzt hat das aktualisiert, hat ja auch lang genug gedauert. Du hast völlig recht. Ja, allem, <lacht> jetzt steht da nichts mit dem Film zu tun. Okay. Okay, Leute, machen wir uns nichts vor, hat eh keiner gelesen, ne? Ja? Alle lesen immer noch die die äh, Movie News. Egal. Ja. Ähm, ja, ich stimme dir ein Stück weit zu. Anfänglicher Hype hat sich ein bisschen gelegt, aber ich bin jetzt auch nicht mehr darauf angewiesen, über das Spiel gehyped zu sein oder von dem Spiel zu sein. Ich habe jetzt einen neuen Film, der kommt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde es lustig. Ich finde, es ist so ein typisches Spiel, wenn man, wenn das jetzt anders heißen würde und man würde das sehen. Ähm, also, ich würde dann reagieren und sagen: Boah, das sieht ein bisschen wie Ghostbusters aus. Wäre ja geil, ein Ghostbusters-Spiel in dem Stil mal zu bringen. Mhm. Ja, ja das, das, das ist so,
2: das trifft ganz gut auf den Punkt irgendwie. Das ist wirklich so, wie sich das. Also, wenn ich halt dieses, äh, wenn man nicht bei diesem Teaser als erste Sequenz hätte, wie ein PKE-Meter gehalten wird hätte ich da irgendwie echt keine keine Ghostbusters Assoziation, ne? Also zumindest nicht irgendwie so, ey, das ist ein Ghostbusters Spiel, sondern wie du schon sagst, ey, das sieht ja irgendwie also die, die, das sieht ja aus wie die Protonpacks Packs so ein bisschen, ne? Kann ja das sein, mhm. dass das dran angelehnt ist? Weiß ich nicht. Es sieht ein bisschen, weißt du, das, mich hat das so ein bisschen dran erinnert oder es sieht für mich ein bisschen so aus, als wäre das mal angefangen worden. Als man noch keine Lizenz hatte. <lacht> man hätte einfach so ein Spiel und gesagt, komm, lass mal ein Ghostbusters ähnliches
1: VR-Spiel machen. Und dann hat man irgendwann gesagt, komm, wir fragen mal bei Sony an. Alter. So. Also, we weißt du, woran du mich gerade erinnerst? Nee. Bevor Ghostbusters Video Game ja, rauskam, dieses ja. andere Spiel von diesem Sootfly. Sootfly. Sootfly, mhm. Sootfly, ja, der keine Lizenz dafür hat und einfach mal irgendwie das rausgehauen ja. hat. Ja. So ein bisschen so ist es, ist es, ja. Mhm. Das hat auch diesen Science-Fiction-Touch, so ein bisschen. Ja. Mhm, stimmt. Ja. Ja, mal gucken. Also, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch so, wenn ich dann mal irgendwie so eine Brille aufziehe und sage, oh, das ist gerade technisch so eindrucksvoll, dass mir alles andere egal ist, aber wir sind ja auch nicht darauf angewiesen, wir haben ja auch noch das andere Spiel, das etwas klassischere Online-Multiplayer-Game. Spirits, an Spirits ja, da, da freue ich mich sehr drauf. Also das,
2: das spricht mich sehr viel mehr an. Und da habe ich auch echt so dieses Ghostbusters-Feeling. Also, das da schreit alles irgendwie in diesen Trailern und diesen, diesen Gameplay-Videos und so weiter irgendwie, Who
1: you gonna call? Da habe ich übrigens jetzt wieder ein neues Video gesehen, irgendwo. Ich weiß leider nicht mehr wo. War jetzt nicht ganz viel Neues, aber, aber ähm, da ist mir wieder aufgefallen, dass das ganz viel äh, an Sounddesign aus dem 2009er-Spiel entnommen ist. Zumindest in diesem frühen ja. Status. Oh, okay. Das, ist das war mir gar nicht so bewusst, aber oh. Du bist ein Standbild. Du bist so ein Standbild. Das gibt's gar nicht.
2: Du, äh, du warst, du warst gerade äh, ein Daumenkino. Ich höre dich die ganze Zeit und ich rede auch normal mit dir. Und du bist Ach. auch ein Standbild gewesen bei mir hier. Ja. Ich mache jetzt meine Kamera aus, um Gut. Dann mache ich meine jetzt auch aus. Müssen wir unsere Fressen eben nicht mehr sehen? Ist ja, das okay. ist, ist,
1: hat auch was Gutes hier. <lacht> oh Mann, das hast du jetzt gesagt, nicht ich. Ja, ist da okay.
2: Ja. ja. Aber wo wir gerade so schön so von einem neuen Film gesprochen haben, ne? Ja. Wollen wir da hingleiten oder hast du Alter, noch. Was? Alter,
1: Alter, noch ein paar Sachen ähm, muss ich dich äh, fragen. Und zwar, Ach, es gab, noch, okay. so ja, es gab <lacht> noch so ein paar Newsmeldungen. Ja, es gab noch so ein paar Newsmeldungen. Die, ähm, was heißt ein paar? Eine noch hier. Äh, da hast du mir heute einen Link geschickt. Ich weiß nicht, ob du dich, ob dir das jetzt durchgelesen hast. Und zwar wegen mit dem Sega Mega Drive Charakter. Mm. Also da haben wohl irgendwelche findigen Programmierer die Figur des Winston endlich eingefügt. Ja, stimmt. Hast du da was gelesen zu? Ja, das
2: ist im Prinzip so ein, so ein, so ein, ja, das ist ein off offizielles Projekt, wo sich halt irgendwie Game Designer, Künstler dran gesetzt haben und den jetzt halt irgendwie da reinpflegen, reingebaut haben. Und äh, dann kann man sich das anscheinend irgendwie, weiß nicht, downloaden oder so, so wie ich das jetzt verstanden habe. Mhm.
1: Ähm, aber schöne Sache. Ja, <lacht> er hat ja gefehlt. Mega. 32 Jahre hat es gedauert. Ja. Und endlich. Bekommen die alten weißen Herren Verstärkung? Also, an der Stelle
2: äh, kann ich wieder mal dieses berühmte Ghostbusters 2 Zitat bringen. Naja, besser später als niemals.
1: <lacht> okay. Dann zu den Big News. Ach, jetzt doch, ja. Ja! Ich wollte noch mal wissen, was, was du dazu zu sagen hast, Mensch. Ja, ist yes. ja gut. Das Spann ist das eigentlich das Spann Thema dich. der Woche, ja. Winston endlich jetzt im alten Mega Drive Game. Ja, cool. Das Spiel, das ich nicht spiele und Übrigens, auch nie noch, gespielt habe. Noch kurz, bevor bevor ich das muss mal spielen, <lacht> bevor wir bevor wir jetzt zu dem eigentlich großen Thema kommen, ich habe noch was. Dennis, tut mir so leid, es tut mir so leid, es ist so unkoordiniert hier. Du kennst das. Mhm. <lacht> ähm, die äh, Real Ghostbusters Folgen auf YouTube gehen weiter da war eine kleine Pause und im Moment aktuell hochgeladen ist Ghostfight at the OK Coral und da treten die Ghostbusters gegen White Earp und und, und diese <lacht> <lacht> Also wenn ihr wissen wollt, wie man es falsch macht, guckt euch diese Folge an Ja Ja. Und wenn ihr <lacht> wissen wollt, wie man es richtig macht,
2: dann hört euch unsere Jason Dark Lesung an <lacht> Ghostbusters. Äh, äh, Geist Geisterjäger
1: im Wilden Westen Absolut, ja auch ein bisschen Ghostbusters, die kommt zwischendurch auch mal immer vor. Wenn Jason Dark vergessen hat, um wen es hier geht. Ja, musste ich jetzt noch mal erwähnen, weil das natürlich ein ganz großes Highlight war hier in der Spectro Radio-Historie. Natürlich. Natürlich. Okay.
2: Ja! Mensch, Timo, jetzt geht ja quasi alles wieder von vorne los.
1: Das
2: ist ja also ich. Hab auch kurz überlegt, ob wir äh, die Folgennummerierung wieder wieder mit 1 beginnen. Ja. <lacht> Oder 1
1: B. Ja. Ist wie bei Comicserien, wenn rebootet wird.
2: Ja, es gab es gab eine ne, ne Crisis quasi, ne? weil es gab nichts zu berichten. So, es gab keine großen News. Das, wir hatten ja, das, das ist ja eh spannend. Das können wir ja mal so ein bisschen ein äh, einleiten, nochmal äh, Revue passieren lassen. Wir haben uns jetzt zwei Folgen lang drüber beschwert dass es irgendwie nichts wirklich Neues gibt und dass es so still ist. Und wir haben beide die Befürchtung geäußert, dass es jetzt wieder wahrscheinlich so ein bisschen äh, in der Stille versackt, unser liebstes Franchise. Und äh, ja, Boom ist auf der CinemaCon äh, der nächste Ghostbusters-Film <lacht> angekündigt worden. Boom, there it is! Boom, there it <lacht> is! <lacht>
1: Ja, ja, Timo, was sagst du dazu? Ich bin erstmal total beeindruckt und baff über die Tatsache, dass es eine Cinemacon gibt, von der ich noch nie gehört habe. Ich, ich, ich glaube, ich glaube, da haben wir schon mal drüber berichtet, über die Cinemacon. Das kann sein. Ja, du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Und ich habe sie komplett wieder vergessen. Ja? ja, so bin ich dabei. So ein Cineast bin ich. Keine ja. Ahnung von der ähm, Hauptveranstaltung meiner Religion. Es ist Eine Religion vor allem, vor die Sekte. Ey. Nein, ähm, ja. Nein <lacht> Muss ja. Mal. Nein, doch. Nein, nein doch. Wo <lacht> soll mal anfangen. Ja, sehr geil. Also in dem ersten Bericht, den ich gelesen hatte, stand: äh, Es ist noch nicht klar, um was es geht. Wird es eine Fortsetzung? Wird es irgendein Computeranimierter Film? Aber hier mittlerweile ist klar: Es geht tatsächlich um eine Fortsetzung. Ja. Und ich freue mich. <lacht> ist das jetzt
2: wirklich bestätigt, dass es ein Sequel ist, weil ich habe auch irgendwie immer nur gesehen, ja,
1: nächster Film ist bestätigt, aber ob das jetzt wirklich irgendwie das ist. Also, also auf der Seite, auf die sich alle bezogen haben, das war glaube ich die Variety und die haben gesagt, es wurde dort dort ge die haben gesagt, es wurde gesagt, <lacht> dass es eine Das haben eine, ja, so gesagt, ja. eine Fortsetzung von Afterlife ist. Okay. Ja. Das ist cool. Ja, ja finde ich auch. Also, wir haben ja auch schon gesagt, wir hätten beide auch nichts gegen eine Fernsehserie. Ja, freuen uns aber auch für den Thomas, dass der jetzt einen Film bekommt. <lacht> <lacht> wobei, wobei man ja auch sagen muss, eine Serie ist
2: ja trotzdem nicht aus, ausgeschlossen. Also, das kann man ja trotzdem immer noch gut machen. Und das wäre ja auch clever, das zu machen, wenn man das Ganze ein bisschen äh, ausweiten, aufbereiten möchte und möglichst abcashen äh, möchte, dann macht man eben auch eine Serie und ich sage ja, her, her damit. Ich will ich will die Serie.
1: Ich sage ja zu deutschem Wasser. Ja. <lacht> ich will die auch. Nach wie vor, also Leute, das das muss jetzt die Serie, kein ausführende Serie bedeuten. Nach wie vor, aber jetzt bin ich erstmal gespannt, wie das mit dem Film weitergehen wird und ähm, ich bin, gespannterweise ähm, habe ich mir sie die Kommentare ange äh, durchgelesen, die die so zusammengekommen sind, im Social Media überall, fand ich ein paar herrliche Perlen dabei äh, da war sowas wie ähm, was, was hat denn der junge Mann geschrieben ja der letzte Film war ganz gut, aber jetzt erwarte ich einen Flop Hä? ja eben, habe ich mir auch gedacht, wieso Hä? Das, das, das letzte, was sie gemacht haben, war gut, Sag, sagst du selbst. Wieso soll das denn jetzt ein Flop werden? Er hat dann gesagt, ja, 2016 war auch ein Flop. Also es war keine Konversation zwischen uns, sondern ich glaube, er hat das in der Reihenfolge geschrieben, ja, 2016 war schlecht, der, der jetzige war gut, jetzt mache ich mir allerdings wieder Sorgen. Hä? Und es gibt, wir haben Macht halt null Informationen.
2: Macht gar, gar keinen Sinn, die Aussage. <lacht> keine
1: ja. Ahnung. Ja,
2: aber was also, haben wir. Also Entschuldigung. Nee, 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 bitte, bitte. Ich meine, es macht ja Sinn, dass es halt weitergeht, weil der Film ja nun mal für Sony anscheinend erfolgreich genug war. so Und der ja Umsatz gemacht hat. Warum sollte Sony
1: also sagen, okay, geil, jetzt machen wir nichts mehr? Ja, eben. Ich glaube, dass, dass das schon in die richtige Richtung ging. Die haben gesehen, okay, wenn wir weniger Geld investieren, aber trotzdem halt viel Liebe, dann zahlt es halt doch am Ende mit der Marge, Gewinnmarge raus, ja. also aus. Ich könnte mir vorstellen, dass der nächste Film vielleicht noch ein bisschen günstiger wird, dass der irgendwie vielleicht nur 50 Millionen kostet oder so. Dann ist nämlich die Spanne noch, noch größer. Ja, das ist ja, ich glaube, es ist ein bisschen
2: die Frage, wie man jetzt vorgeht. Also ich meine, im Prinzip, die Prämisse müsste ja jetzt eigentlich ein bisschen New York sein, weil sich das ja schon dahin verlagert. So mhm. hat, also am Schluss zumindest. Ähm, die Frage ist halt, kannst du in New York jetzt irgendwie eine Geschichte et, äh, erzählen, die ähm, mit so einem geringen Budget funktioniert? Und ja, weiß ich nicht, da, da, da bin ich noch ein bisschen skeptisch.
1: Wir müsst es auf jeden Fall in einer anderen Stadt drehen, die dann ähm, als Double herhält für, für New York. Also, ja, das, das in jedem Fall. Aber
2: worauf ich jetzt so ein bisschen hinaus wollte, ist halt, ähm, das was wir halt in legacy gesehen haben das hat alles in diesem kleinen Rahmen so gut funktioniert weil man halt dieses kleine diesen, dieses kleine kaff hatte so und Gosa für sich ja eben auch eigentlich so im kleinen agiert hat ne? da haben wir auch immer drüber gesprochen ne? Eig eigentlich macht er ja nichts ne außer auf dem thron chillen <lacht> und so aber das hat ja halt für den film so funktioniert und ähm, auch dass es da nicht so viele geister zu sehen gab und so weiter ich meine das war in den alten filmen auch so aber die Sache ist halt, wenn du das jetzt wieder in New York stattfinden lässt und so, müsste nicht eigentlich da wieder ein bisschen was Größeres her,
1: müsste es nicht vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Spektakel sein oder wie siehst du das? Also ich finde, ähm, New York ist okay, wenn man es halt ein bisschen frisch anpackt. Ich, ich glaube, man kann da auch ein bisschen, wenn man sagt, wir wollen vielleicht noch ein bisschen mehr einsparen, man kann dann kaschieren, du spielst, zwischendurch blendest du halt einfach so Szenen von New York ein. Ja, fliegst du mal mit im Helikopter drüber oder so und drehst den Rest in irgendeiner kanadischen Großstadt. Das wird oft gemacht, ja. ja. Ähm, Gerade die diese, ich weiß nicht, wie die Stadt hieß, in der Nähe von den kleinen Orten, die für Summerville hergehalten haben. Ähm, ich hab's vergessen. Tut mir leid, liebe ich kanadische bin. Zuhörer. Ich kenne die Stadt das auf der Zunge, aber ich weiß es nicht. Ist nicht Ontario? Ist es äh, nicht? I don't know. Sydney ist es auch nicht, in Australien. <lacht> aber
2: ich
1: okay cool ich, ich, ich glaube ich, ich wäre äh, weiterhin dabei so persönliche geschichten zu erzählen weil man dann kaschieren kann dass man eigentlich überhaupt keine weltbedrohung hat ha? ich brauche keine weltbedrohung habe ich intakte nachrichten das weiß ich nicht also wenn, wenn, wenn du halt wirklich die leute an eine persönliche geschichte bindest du erzählst die die figuren interessant weiter und äh, es geht halt um irgendwas persönliches um, und ich bange um, um die Figur, nicht um die Welt. Die Welt ist so diffus und um die Welt geht's immer. Und, und ich glaube, dann kann man auch mit dem Monster im Schrank arbeiten. Ja. Also, um ich das jetzt auch, mal übertrieben ja. zu sagen, ja. Also, als Platzhalter, Monster im Schrank, Ding. Also, ich, ich sag jetzt nicht, die sollen den bösen Mann nehmen, aber so eine böse Mann-Geschichte zum Beispiel, ähm, also sowas in dem Stil wäre schon ganz cool. Ich meine, es ist kein Monster, das aus dem Schrank kommt, sondern sondern halt äh, vom Scale. Mhm. Ha? Der böse Mann ist halt irgendwie, ist auch eine coole Geschichte gewesen, da war's, war Persönliches, wir haben diese, diese Hintergrundgeschichte mit Igor, der als Kind schon heimgesucht wurde und so und dann halt in so einen Konflikt geraten ist und sich seinen Ängsten stellen musste und irgendwie sowas halt, Es kann ja was komplett anderes sein, aber in dieser Größenordnung halt. Mhm. Und dann kannst du es auch in New York spielen lassen, ohne dass dir die das Portemonnaie halt irgendwie abhanden kommt ja, oder stimmt. leer geht. Ja. Ja, es ist halt.
2: Ich, ich fände es jetzt auch irgendwie ein bisschen, bisschen weird, wenn man jetzt äh, ein Sequel macht, in dem halt irgendwie die Firma auf einmal wieder total aufblüht, weil so viel zu tun ist und so, weil die Filme uns ja jetzt eigentlich immer erklärt haben, so äh, ja, einen großen oder ist es ist nur dann viel ähm, Paranormales los, wenn halt irgendwie da eine größere Macht dahinter steht, so, ne? Hm. Und dementsprechend fände ich es eigentlich ganz gut, wenn man diese größere Macht jetzt mal weglässt und tatsächlich, wie du schon sagst, einfach was Kleineres erzählt, was, ähm, vielleicht mit neuen Figuren verbunden ist, die da eben als Auftraggeber sozusagen auftauchen irgendwie und quasi ein persönliches Hühnchen mit diesen paranormalen Phänomenen zu rupfen haben. Ich finde den bösen Mann als Beispiel ganz, ganz cool. Das muss ja nicht genau das sein, aber im Prinzip die Richtung gehend so. Das finde ich schon mhm. ganz, ganz, ganz spannend. Und ich glaube, dass das auch echt Potenzial hat für viele weitere Geschichten im Ghostbusters-Universum. Äh, und ich glaube, dass sowas auch gut in der Serie funktionieren würde zum Beispiel. Aber ja, ja also im Film, wie gesagt, ähm, bei Legacy haben wir gesehen, dass es kein Riesenspektakel sein muss. Und trotzdem war das Finale für sich ja irgendwie packend, mitreißend und so. Ohne dass das jetzt so bombastisch, gigantisch war. Es hat ja jetzt keine Marvel-Ausmaße oder so. Von daher, mhm. ja, also denke mal, das ist, das ist eine,
1: gute, eine gute Richtung für Ghostbusters in Zukunft. Ah, ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Oh, sag mal, Le Legacy war im Endeffekt doch ähm, spektakulärer, als ich mir das ursprünglich gedacht hatte. Ja, ich auch. Aber jetzt so rückblickend
2: und jetzt, nachdem man auch mal wieder ein paar äh, an andere Filme als den gesehen hat, <lacht> ähm, finde ich es tatsächlich immer noch verhältnismäßig für so einen Blockbuster schon schon kleiner gehalten irgendwie. Also es ist schon Ich, ich finde es ich spannend, dass dass das Finale so Natürlich auch Effekt, wenn nicht Effekt geladen ist, aber es sind halt schon viele Effekte drin und so, aber trotzdem funktioniert das in diesem kleinen Rahmen so super. Und es ist, es ist ja wirklich das Intime, was es so aus ausmacht, ne? Dieses ähm, dies, die Spanglers gegen Gozer
1: sozusagen. Das ist ja eben, mhm.
2: eben diese diese persönliche Verbindung, die das so, so ausmacht.
1: Das stimmt. Naja, ich, ich, ich dachte, ich hatte mir was erwartet, was. Ach nee, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Nee, das ist schwachsinn. Das so habe ich auch nicht gedacht. Nein, ähm. <lacht> cool, danke. <lacht> ja, das ist, wenn, wenn man was erzählen will und äh, da wird einem aber, ähm, bevor man dann loslegt, bewusst, nee, das ist eigentlich Quatsch. Das ist, so hast du ja doch nicht gedacht und dann. Was willst du machen? Ja, bist schon mit dem Satz. Ja, was willst bist du verloren. Nein, ich wollte ursprünglich sagen, gerade, ich hatte mir eigentlich was erwartet, was äh, ähm, weniger spektakulär ist, als die ersten beiden Filme waren. Aber das ist ja auch Quatsch gewesen, also. Weiß ich nicht, dann, hm. dann hätten sie dann überhaupt keinen Film bringen müssen. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt schon. Nee.
2: Aber, ähm, die Frage ist ja auch, welche Figuren werden wir halt wiedersehen, ne? Also, also, und da, ja, da wird's ja interessant, ja. Da wird's schon. spannend, ja, weil da, ich glaube, da willst du auch schon drauf äh, hinaus, da bist du, glaube ich, schon den ganzen Tag heißt drauf, drüber zu reden, so. Das ist ja schon auffällig ist, dass wir jetzt halt diese, diese, dieses Statement haben von Sony, ja, Sequel kommt und dass wir jetzt Selfies von äh, von Logan von, Kim. Äh, Batman
1: und, und, und dem Riddler von Batman haben.
2: und dem Riddler sehen, von Logan Kim und McKenna Grace, äh, die sich bei Instagram wieder zusammen zeigen und das ist ja schon ein seltsamer
1: Zufall, oder? Ja, also genau an dem Tag, wo der neue Film angekündigt wird, Sieht man die zusammen und posten die Bilder von sich und dazu muss man halt wirklich sagen, die haben halt ganz viele Bilder von sich gepostet, aber zur Zeit der Dreharbeiten, wo sie eh jeden Tag zusammen waren ja, und danach halt überhaupt nicht mehr, ja weil da war halt die gemeinsame Arbeitsende. Es ja. ist jetzt nicht so, dass die irgendwie, natürlich sind die befreundet miteinander, aber das sind jetzt irgendwie keine, also weiß ich nicht, man versteht sich halt gut, wenn man sich mal sieht, mhm. ja und ähm, es ist ein, ein seltsamer Zufall, weil nach den Dreharbeiten war die nächsten gemeinsamen Fotos erst zur Premiere letztes Jahr und jetzt treffen die sich wieder und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist da irgendwie so eine, so eine ganz lockere ähm, Arbeitszusammenkunft wo man irgendwie zusammen was isst und ein bisschen drüber redet, über die Möglichkeiten und über die Ideen sowas könnte ich mir vorstellen weil es sieht trotzdem noch sehr ungezwungen aus alles halt ja, stimmt schon ja,
2: wobei, ich könnte mir vorstellen, dass es schon vorangeschritten ist. Also, wir haben das ja eigentlich mit Legacy auch so er, ähm, erlebt. Das kam ja auch alles irgendwie auf einmal so aus dem Nichts. Und ähm, im Prinzip war alles schon da. Und man muss ja auch mit einem berechnen, dass Legacy halt lange Zeit verschoben worden ist. Dementsprechend da eben auf, ja, dass der ja gar nicht so frisch ist, wie man das jetzt so im Gefühl hat, weil er ja eben so spät erschienen ist. Hm. Und wir wissen ja auch, dass Ernie Hudson letztes Jahr, meine ich, gesagt hat, ähm, dass ein Sequel schon geschrieben wird. Ja. Und bei Ernie ist es ja immer so, dass das ja eigentlich schon verlässlich ist, was er sagt, weil alles, alles was er irgendwie im Vorfeld rausgeballert hat, so, weil er die Klappe nicht halten kann, das, das stimmte ja. So Und ähm, insofern Denke ich mal schon, dass die auch mit Sicherheit schon ein Drehbuch haben werden und äh, dementsprechend jetzt äh, irgendwie schon gucken, okay, ne, welche welche Leute oder zumindest, ne, dass dass sie den Cast wieder zusammenkriegen, vielleicht schon mal das Skript lesen
1: oder so, wer weiß. Ja, sowas habe ich mir gedacht. Ja, das meinte ich. Ach so, so, das meinst du, okay? Ja, also dass man klar, dass die halt irgendwie, das ist so also der der Ablauf. Also erstmal schaust du, ob du eine gute Geschichte zusammenbekommst, ein Drehbuch und so. Da glaube ich, also wirklich auch, so wie du das gerade gesagt hast, dass da schon was in Arbeit war oder ist oder vielleicht schon fertig, keine Ahnung. Ja, Das ist ja beim letzten Film auch alles schon so gewesen, und dass man jetzt halt irgendwie so ähm, in die nächste Phase geht und quasi so dann erstmal lo locker mit den Beteiligten sich zusammensetzt und schaut, guck mal, das sind unsere Ideen, das ist unser Drehbuch hier, mhm. habt ihr da Bock drauf und lasst mal gemeinsam was essen und so. Ja. Also, so, die, die den Eindruck machen, die die
2: Bilder. Ja, ja, stimmt. Aber ich, also, das wären tatsächlich auch wirklich die beiden Figuren, von denen ich, also, wenn die nicht dabei wären, wäre ich wirklich enttäuscht, weil gerade Podcast und Phoebe genau so die, sag ich mal, die Säulen irgendwie für mich auch sind in, in Legacy und eigentlich die wichtigsten Figuren so, weil die beiden irgendwie auch so dieses Spangler-Stance, äh, ähm, diese Chemie miteinander haben und so ne und ähm, solche solche Figuren brauchst du irgendwie wenn du eine gute Ghostbuster Story erzählen willst
1: dementsprechend müssen die meiner Meinung nach auch wirklich dabei sein aber das und was was ich halt äh, mich frage ist immer wie wollen sie Podcast aus der Stadt rausbringen aus Summerland ja das das ist das ist ein, ein guter Punkt ja das ist ähm, immer so die Frage weil bei den anderen kann ich es mir super gut erklären ja, die beiden größeren Kids, ähm, von denen ich mir auch erhoffe, dass sie wieder da sind, weil jetzt endlich mal der Zeitpunkt käme, wo man sich halt auch so ein bisschen auf die konzentrieren kann. Die haben ja immer nur so die zweite Geige gespielt. Mhm. Aber die sind halt alt genug, um, um da wegzuziehen. Ähm, die ganze Familie, die Spengler-Familie, war ja nur da, weil es nicht anders ging, weil die aus ihrer Wohnung rausgeflogen sind. Mhm. Keiner von denen hat ja Bock auf diese Stadt gehabt. Trevor sagt ja, warum bist du noch hier, weil du kein Auto hast? Ha? <lacht> Ja, äh, ja. Und also dass die irgendwie da alle wegziehen, das das kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Sonst müsste ja das Haus nochmal neu aufbauen. Ja, ja, allerdings. Aber aber wie willst du Podcasts rausbringen? Keine Ahnung. Ich, ja, das ich glaube, das muss man noch nicht mal so clever
2: machen. Es würde ja eigentlich reichen, wenn er quasi die Ferien nutzt, um äh, nach nach New York zu kommen, zum Beispiel oder so oder weiß ich nicht. Also ja, auch eine Möglichkeit.
1: Ja, vielleicht, ich weiß, das fände ich ein bisschen lazy, aber vielleicht ja. ist das auch der Fehler, den ich die ganze Zeit gemacht habe. Ähm, das ist nämlich die nächste Tücke. Huh? Du hast im Vorfeld geschrieben, äh, ich, dass du dich freust auf, auf Theorien, dass wir wieder Theorien zusammenspinnen und so und, und uns Gedanken machen, wie das sein könnte. Mhm. Ich glaube, das ist mir so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil wir wirklich viel Zeit hatten, um unsere Theorien so richtig schön auszuarbeiten <lacht> und zu spinnen und Wunderschön. Ja. Deswegen, ich versuche ein bisschen vorsichtig zu sein mit Theorien, mhm. weil ich, ich weiß ich nicht, bisher hat man ja noch nicht viel, irgendwie an dem man sich festhalten kann. Ja? Unsere Idee war ja immer schon, dass das dann nach New York gehen könnte und, und das, was wir gerade eben besprochen haben, dass es irgendwie so weitergehen könnte. Aber ja.
2: Ja, das ist ja eben die Frage. Also, ne, das ist ja also dass Sony eine Serie plant, ist ja, also das wissen wir ja auch, ne? Das, ja. das ist ja geplant, so, das steht ja fest. Insofern wird es ja eben beides geben, Film und Serie. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie ähm, in der Serie das, die gleichen Stränge erzählt bekommen oder weiter erzählt bekommen, was jetzt so im neuen Film passiert. Ist, ich kann mir schon vorstellen, dass es so parallele äh, Storystränge wahrscheinlich gibt, weil. Die Leute, die sich jetzt irgendwie die Serie nicht äh, an, angucken, äh, verpassen nichts, wenn sie den Film gucken. Und äh, umgekehrt, wenn ich nur die Serie schaue, aber mich für die Filme nicht so begeistere oder so, dann verpasse ich da auch irgendwie nichts. Also ich kann mir vorstellen, dass man versucht, vielleicht auch die Route zu gehen, dass man eben jetzt diese ganzen Figuren etabliert hat, um vielleicht auch unabhängig voneinander Stories
1: erzählen zu können. Das kann sein. Ich meine, es, es kann auch sein, dass es eine dass die, die Serie halt zu den Filmen verhält, wie damals die Real Ghostbusters zu den Kinofilmen. Dass das irgendwie schon irgendwie verwandt ist, aber jetzt nicht genau miteinander. Oder wie bei Evolution war das ja damals auch so, oder? Ja, ja das, das, das war ja völlig ab
2: davon irgendwie. Ne? Also, es hat ja schon Das war eigentlich ähnlich wie bei The Real Ghostbusters, weil du hast ja schon was gehabt, was irgendwie Also, die Ereignisse des Films haben ja stattgefunden. Ja. So ähm, aber trotzdem war es irgendwie so eine alternative
1: Version, kann man fast sagen. Das ist, ja, es war, es war äh, das Gleiche, aber nicht dasselbe. Ja, so, so ungefähr, ja. Also, ähm,
2: eine Frage, die ich dir noch stellen wollte, bevor ich das, 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 das vergesse. Wie, such, wie, wie siehst du das eigentlich mit dem, mit dem zeitlichen Abstand, wenn jetzt dieses Jahr, sage ich mal, die Dreharbeiten schon losgehen würden? Würdest du sagen, dass das zu früh ist? Oder ähm, wie,
1: wie bewertest du das? Nee, es wird höchste Zeit. <lacht> Weil ich finde, nein, ich finde auch einen zu großen ähm, Sprung bei den Kindern irgendwie, fände ich irgendwie schade. Wahrscheinlich macht es nicht wirklich was aus, aber ich, ich will jetzt einfach wissen, also aus persönlicher Sicht, ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Mhm. Ja? Und äh, ich denke, wenn das jetzt anrollt, also wenn die wirklich schon ein Drehbuch haben und es nicht noch geschrieben werden muss, ist halt auch nochmal die Frage ist, wenn, wenn das Drehbuch noch geschrieben werden muss, dann kann sich das noch ewig ziehen. Ja, Weil das ist nicht, das letzte Mal ist es wirklich perfekt gelaufen, wo die irgendwie einen, also es ist ja so die, die kursierende Geschichte, ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal wieder dahingestellt, aber dass sie irgendwie ein Drehbuch geschrieben haben und dann sofort gesagt wurde, okay, so ziehen wir das durch. Ja, normalerweise wenn da jetzt irgendwie Jason, sagen wir mal, nur die Idee hat und jemand anders schreibt das Drehbuch, dann wird vielleicht doch noch ein bisschen rumgedoktert, dann kann sich das ewig ziehen. Mhm. Aber wenn das Drehbuch fertig ist, würde ich sagen, frühester Zeitpunkt vielleicht so Spätsommer, ja. Anfang Herbst zum Drehen. Es braucht ja alles irgendwie Vorbereitung, Sachen müssen gebaut werden, Kulissen müssen gebaut werden, Verträge müssen abgeschlossen werden. Und so. Da muss man gucken, dass die Schauspieler, die ja auch andere Verpflichtungen haben, außer Logan Kim, der macht nichts anders. Ähm, das hat mir ein bisschen leid getan übrigens. Dass man, dass die halt irgendwie dann halt irgendwie zu. Dass, naja, also es dauert halt ein paar Monate, im mhm. besten Fall noch, bis die loslegen können. Ja, es hat mir echt leid getan für Logan Kim. Ich dachte, er startet jetzt durch. Das war so sein erster Film, nachdem er vorher nur einen Werbespot gemacht hat. Aber dann kam einfach nichts mehr für ihn. Ja, das wird sich zeigen. Also ich. Ich könnte mir
2: vorstellen, dass das jetzt mit dem nächsten Film tatsächlich auch steht und fällt und äh, wenn er da immer noch so abliefern kann. Ich meine, der ist es ja auch so, ich meine, der war jetzt so jung, das war die erste große Rolle, die er gehabt hat. So. Ähm, und man hat ja gesehen, wie der so bei Veranstaltungen so agiert hat und was das eigentlich für, für ein lustiger, spontaner Typ auch ist. Der hat ja einfach wahnsinnig Talent so, ähm, für Comedy. Deswegen glaube ich, dass man vielleicht im nächsten Film sogar noch ähm, eine bessere Seite von ihm sieht und er die Rolle vielleicht noch besser ausfüllt und dementsprechend da noch mehr für ihn bei rumkommt. Also weiß nicht wichtig, wichtig
1: ist doch, äh, dass wir endlich erfahren, wie er wirklich heißt. Das, das wäre spannend. ja das äh, ja. Francis Francis Ford <lacht> Coppola. Cop Ula. Dracula. Was, was meinst du, wie könnte äh, ähm, Podcast heißen? <lacht> ähm, ich kann es dir
2: sagen, äh, Podcast ist die Kurzform für Podrick Casterfield.
1: Alter Schwede, das ist brillant. <lacht> Oder? Das ist genial. Danny. <lacht> ja. Die Frage ist halt, macht er dann noch seinen Podcast und so. Und wenn er den nicht mehr machen würde, heißt er dann noch Podcast. Aber eigentlich ja, weil alle nennen ihn so. Wenn du einmal so einen, so einen Spitznamen weg hast, dann hast du den weg. Ja, obwohl,
2: wenn man noch Kind ist, ja. Aber äh, je älter man, man wird, desto blöder find, findet man das vielleicht auch irgendwann, wie man so genannt wird. Ne? Also Das, das, das fände ich übrigens auch im nächsten Film, wenn er dann auch wieder dabei ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, ähm fände ich übrigens einen witzigen Gag irgendwie so, wenn, wenn ne, die Leute ihn da wiedersehen und dann sagen, ah, Podcast und er sagt oh hat auf mich so zu nennen, ist ja furchtbar so, ne, hä, hey, wieso, wie heißt du denn? Und dann sagt er dann seinen Namen dann kommt ganz ernsthafter Name. Dann sagt er den Namen gesagt. und der ist
1: einfach so blöd, dass die Leute sagen, komm, wir nennen dich weiter Podcast, ist ja furchtbar. <lacht> Frederick Podcastl, der Dritte. Und so möchte ich bitte komplett immer genannt werden. Podcastrovic. Podcast rum, ich bin eigentlich Russe. <lacht> Nein, aber ähm, wir hatten damals in der Grundschule eine Thailänderin und die hat gesagt, mein Name kann eh keiner aussprechen, ich heiße Shampoo. Ja, Was? deswegen. Okay. Und ähm, manchmal schaut man ja so irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich im Social Media gucke, da sind teilweise noch Leute, die ich von früher kenne und die kennen noch Leute, die ich von früher kenne und irgendwann ist mir das Profil auf, man steht einfach immer noch Shampoo, ja jetzt mit 40 ja hat sich so etabliert also ist jetzt noch spezieller als Podcast also Podcast würde ich halt gut damals konnte sich niemand Podcast nennen ja <lacht> damals musste man das so so nennen wie ich das mein mit, wenn ich mit meinen Eltern rede ja nämlich ich mache ähm, was sage ich immer ich habe es vergessen Internetradio ich mache Internetradio
2: ich ich finde das wirklich schwierig zu erklären für Leute die nicht mehr up to date sind also weil, weil Radio ist es ja auch in dem Sinne nicht auch wenn es bei uns im Titel steht so ja, aber das ist ja das das irreführende daran, ja. Ja. Ich weiß nicht, tu mich da auch immer schwer und die Leute denken dann auch immer so, ja, okay. Das ist ja spannend, der macht Radio und dann denken dieses viel
1: spektakulärer als es ist so, Nein, nein, ich mache kein das, Radio. Es ist wirklich schwierig zu zu beschreiben, also und ich merke auch, also Gerade selbst in unserem Alter, unser Alter ist irgendwie so eine, klar, jeder 20-Jährige, weiß ein Wort ein Podcast ist. Aber ähm, gerade in unserem Alter, oder ich kenne halt Leute, die sind so alt wie, wie ich, und da sind Leute, die, die, die sind natürlich up to date und wissen alles, ja, und drücken sich aus wie ganz junge, so wie ich halt einer bin, gell. Natürlich. Und äh, andere ähm, reden mit mir und sagen: Was ist eigentlich dieses Podcast, von denen alle reden? Jeder jeder redet von Podcasts. Was ist das eigentlich? Und ich denke mir, krass, du bist genauso alt wie ich? Heftig. Und du weißt nicht, was ein Podcast ist. Und dann stehst du halt da und versuchst es zu erklären. Gut, jemand, der in meinem Alter ist, der versteht es noch eher, ja. wenn ich das dann irgendwie so beschreibe. Aber eine Elterngeneration, die können damit überhaupt nichts anfangen. Auch dieses ganze Prinzip, ja, wenn, ich, wenn ich mit meinen Eltern spreche, dieses ganze Prinzip von YouTube zum Beispiel, das verstehen die gar nicht. Mhm. Dieses Instant abrufen, wenn ich irgendwas sehen will und dass man irgendwie alles findet, das ist halt komplett ein buch mit äh, nicht mal sieben siegeln da sind noch viele siegel viele siegel mehr aber das
2: das ist eben auch echt sowas wo ich immer so ein bisschen versuche das irgendwie zu vermeiden dass ich halt nicht mehr komplett Uh, up-to-date bin nicht so komplett rausfalle. So. Deswegen versuche ich da trotzdem immer noch so ein bisschen am Ball zu bleiben und so Entwicklungen noch ein bisschen mitzunehmen. weil Ich glaube, wenn du da irgendwann dich da irgendwie schleifen lässt und sagst, ah komm, bin ich eh zu alt für, ich glaube, das weiß ich nicht. Also man, man kapselt sich ja auch selber ab
1: mit sowas. Total, auf jeden Fall. ja Das ist, das ist so. Meine Eltern, die haben sich nie für, für Technik interessiert und irgendwann Hast halt dann die Arschkarte gezogen, ja? Und die Waschmaschine ist ein unbeherrschbares Monstrum. Mhm. <lacht> ja gut, aber zurück zum Film. Ähm, ja, New York, ich New York, spannend. Ja, New York. <lacht> ich merke schon. Ich habe ganz viel Freude, aber es ist halt wirklich bisher wenig, was man äh, zu besprechen hat. Ja, ähm, wir haben halt wirklich noch gar keine Informationen. Nein, noch Dazu, gar keine also ich, Informationen. Also
2: ich gucke ja parallel immer nach, <lacht> ob irgendwie gerade eine Newsbombe platzt oder so, von wegen hier Cast steht fest
1: oder Titel steht fest oder was weiß ich, aber. Äh, ich bin nee. ganz in Alarmstimmung gerade. Weil ich rechne, jetzt ist haben wir wieder so eine Situation wie vor zwei, drei Jahren noch, wo man wirklich damit rechnen muss, jeden Moment kann irgendeine Bombe kommen, ja. Und das, das war ja auch damals so. Ich ich bin irgendwie unterwegs in der unmöglichsten Situation. Auf einmal heißt es hier: guck mal, die, die Frau spielt die Mutti, Carrie Coon heißt sie. Und der Junge aus Stranger Things ist auch dabei. Und ich denke mir so: krass, 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 ich muss reagieren, ich muss einen Artikel schreiben, krass, das ist <lacht> aufregend, das ist neu, ich will drüber sprechen, ich muss im Podcast drüber sprechen. Heftig. Und ich glaube, in so einer so eine innere Angespanntheit habe ich jetzt wieder. Ja. Ja. Das und ich, ho ich hoffe, dass das jetzt nicht zu so lange dauert, bis das Fahrt aufnimmt, weil jetzt ist man natürlich ein bisschen verwöhnt, weil beim letzten Mal ging es relativ zackig. Bis dann Corona kam, dann war Schluss. Ja. Das, ja ich, ich bin gespannt. Es ist auch immer die Frage, ob das
2: jetzt genauso laufen wird, ob das irgendwie vergleichbar ist jetzt vom, vom, vom Ablauf, vom, von, äh, von der Produktion her und so weiter. Weiß ich nicht. Also, schwierig, weil wir sind ja jetzt halt in so einer Lage, ähm, wo ja eigentlich halt wirklich so das Feld bereitet ist, um es mal so zu sagen. Das hat Jason ja auch gesagt, so bei einer dieser ersten Vorführungen des äh, ähm, des Films, dass ähm, sie ja mit diesem Film halt auch irgendwie wirklich die Türen für weitere Filme aufmachen wollten und für äh, weitere Interpretationen von verschiedenen Re ähm, Regisseuren und so weiter und die Ausgangslage ist ja nochmal eine andere jetzt so in dem hm. Fall und ähm ja, also es ist, ist, ist spannend. Also ich habe auch wirklich so gar, gar keine konkreten Ideen jetzt im Kopf und so, weil das halt, es, es, ist, es ist jetzt so alles möglich, was man mit diesen Figuren jetzt machen kann und mit der Story und was jetzt so etabliert worden ist, was jetzt abgeschlossen wurde und so. Weiß nicht, du brauchst Bild jetzt nicht, nicht nochmal irgendwie eigentlich ne, also, weiß nicht, Ray bräuchte man auf jeden das Fall Das geht nicht noch nur mal. der
1: Produktion so. Bitte? Das geht nicht nur der Produktion so. <lacht> Sorry. So ein kleiner Einschlag. Egal. Hä? Worauf wolltest du ihn? E auch? E egal, egal, ich will das jetzt nicht ausführen hier. Egal. Ich, ich, sprich weiter, ich entschuldige mich für diesen Einwurf. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> oh, nein, Doch. meine Schuld. Ach Mensch, Mensch, Mensch. Ich wollte das Bill Murray-Thema eigentlich meiden, aber es war gerade so eine schöne... Ach so. Einladung. Ach so, ja, ach, keine Ahnung. Ich wir hatten ähm, ja schon drüber gesprochen. Eigentlich
2: wollen wir uns ja beide dazu äußern, aber ich glaube, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, jetzt, wo, äh, wo man noch nicht so richtig hundertprozentig weiß, was wie passiert ist. Also.
1: Ja. Egal, was wollte ich denn? Was wollte ich denn? Verdammt, eben hatte ich noch ganz viele Ideen. Ah, oh, das ist das ist das Blöde, weißt du? Man hat so ganz viele Ideen und dann später fällt es dann wieder ein und ich denke so, ich hätte so viel bereicherndes Zeug hier noch beitragen können und es dann einfach weg. <lacht> und Schuld ist mein blöder Witz eben. Ja. Ah ja. Oh, verdammt, ja verdammt, nein. Doch, doch. Das waren ganz tolle, ganz tolle Beiträge, die ich hatte. Das macht ganz viel. Okay. Gut. Ich muss, die müssen mir wieder einfallen in Rahmen dieser Sendung. Verdammt. Ich finde es ich find's jedenfalls spannend,
2: dass man jetzt noch mal die Gelegenheit hätte, äh, ähm, das, äh, also den, den Hype mit mitzunehmen für den nächsten Film, wenn der jetzt vielleicht irgendwie schon gedreht wird und dann irgendwie so nächstes Jahr dann irgendwann kommt. Ähm, weil das, äh, das Has Hasbro oder Haslab äh, Protonenpack erscheint dann ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> und ja. Das, das, das wäre dann ganz ganz passend, so, weißt du. Dann hast du einen neuen Film dann passend dazu. Das ist doch cool.
1: Das wäre aber dann auch die nächste weiterführende Frage. Und zwar, und das habe ich, glaube ich, auch ein bisschen gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ich war schon wieder so viel unterwegs. Seit gestern, wollte ich gerade sagen, die letzten Tage, aber es ist so aktuell. Seit gestern. Und viele haben geschrieben, boah, jetzt wäre eigentlich auch so der Punkt gekommen, wo man wirklich mal das, das Equipment erweitern könnte und, und oh ja. verändern könnte ja. ein Stück weit. Und in Afterlife war es ja eher nur ein Geflicke, mehr oder weniger. Und ja, also das würde mich auch interessieren, dass man durchaus vielleicht nur das alte Zeug auch noch hat, aber gleichzeitig so ein bisschen weiterentwickelt. Nicht so drastisch wie bei Extreme Ghostbusters damals. Nee, aber, nee, nee, aber Nicht so drastisch wie bei dem VR-Spiel, aber ich,
2: also das ist ja eh so eine Sache, weil du brauchst ja eigentlich auch gar nicht so viel neues Zeug. So, Es reicht ja eigentlich, wenn du so ein paar neue Geräte hast, so, weiß ich nicht, aber so ein paar richtig komplett neue Sachen würde ich auch gerne mal sehen. So, Oder zumindest auch irgendwie, wie das so aussehen würde, wenn man einfach so einen moderneren Take auf so ein pack hätte. So, Das muss ja jetzt nicht total futuristisch aussehen, aber es kann ja trotzdem nur noch self-made aussehen, aber halt irgendwie äh, ein Update erhalten, irgendwie praktischer sein und äh, weiß nicht, es ist ja, die sind ja einem einfach scheiße schwer, die Dinger und äh, weiß nicht, das spricht ja nichts dagegen, dass man versucht, es irgendwie ein bisschen kompakter zu halten, zum Beispiel. Wäre ja auch eine
1: Möglichkeit. Mhm. Ne? Ja, genau das kompakter zu halten äh, Stichwort ähm, hier die Arm-mounted Packs aus den Comics ja sowas zum ja. Beispiel ich meine das muss ja nicht so
2: so die Form haben das wäre wahrscheinlich wär ein bisschen zu klein weiß ich nicht aber weiß nicht dass sie einfach gerade auch für für die kleineren Menschen ja <lacht> weiß ich dass sie dann nicht so nicht so bombastisch da am Rücken hängen sondern einfach irgendwie praktischer sind leichter und so das wäre ja auch eine Möglichkeit oder weiß nicht die Falle ähm, da kann man auch noch ganz, ganz viel mitmachen, mit so, man könnte das an Locations anpassen, dass die vielleicht auch, ne, was ich ja bei X Extreme Ghostbusters immer so cool fand, dass das Ding eben auch so, so schwimmen kann, zum Beispiel und sowas, ne, dass das eben auch an verschiedene Begebenheiten angepasst wird und so, ne,
1: also, na, da, ist, da ist noch viel Luft nach oben. Ja, ja, genau, ähm, ja, also, ich, will weiterhin von dem alten Zeug sehen und wenn es nur in der Ecke rumsteht, aber es soll halt irgendwie mal weiterentwickelt werden. Es wäre natürlich lustig, wenn wir dann irgendwie das alte Afterlife-Pack bekommen und gleichzeitig denken wir dann alle schon, oh, das neue, das hätte ich aber auch gerne, ja, weißt du? Stimmt. Bei Uwe gehen schon die ersten Bestellungen ein, Leute sagen, ey, das, das brauche ich jetzt. Ay ay ay. und dann gibt's wieder so eine... So eine um, um, sammelt Hasbro wieder Geld, Gelder. Es mhm. kommt dann irgendwie das Jahr drauf raus, aber dann kommt dann schon Ghostbusters 5. Und da sieht die Dinger wieder anders aus. Das ist dann ein Teufelskreis, ja. der nie zu Ende geht. Ja, aber ein bisschen ähm, was, was, was Neues fände ich schon cool. Und wenn es wirklich ja. nur irgendwie
2: einfach Design-Updates sind oder weiß nicht, oder wenigstens ein
1: komplett neues Gerät, das fände ich schon cool. Total, auf jeden Fall. Großpopper. Der soll endlich legitimiert werden. Ja, mal ganz <lacht> Nein, im Ernst,
2: auch da könnte man was draus, draus machen. Also, wenn ich so diese ganzen, diese ganzen äh, ähm, Custom-Builds äh, sehe, wo halt Leute irgendwie aus, aus ihrem äh, Ghost Popper halt so, so ein richtig wertig aussehendes Gerät
1: gemacht haben. so Also, das, das ging ja schon. Ja. Hast du es auch gesehen? Neulich erst habe ich, habe ich. Irgendwie ist da. Ich war das auch bei Ghostbusters News oder so. Da ist so ein Custom Ghost Popper. Mhm, ja, den habe ich gesehen. Gepostet worden. Das Ding sah richtig geil aus. Ja. Habe ich schon einige gesehen die letzten Jahren und das sah auch wieder schön aus also. Das geht schon. Ähm, also ich brauche dann so eine Szene, weißt du, wo die, wo die, wo diese neuen Afterlife Kids dann unterwegs sind und äh, Trevor hatte irgendwie so ein so ein Päckchen auf. Und ähm, so mitten in der Mission sagt Phoebe dann, übrigens, ich habe da so eine Erweiterung äh, gerade fertiggestellt. Die <lacht> hängt übrigens schon fertig hintendran, gell? Äh. Aber das wäre zum Beispiel auch eine Arbeitsaufgabe, die Phoebe dann machen könnte, weil ich meine, es gibt ja auch Wunderkinder und sie war ja mit zwölf schon äußerst talentiert, auch wenn sie da noch die, die Hilfe ihres, ich wollte sagen, die Hälfte ihres Opas, die Hilfe ihres Opas äh, in Anspruch genommen hat. Ja. Aber ähm, jetzt, wo sie halt zwangsläufig auch im Film da noch mal drei, vier Jahre älter sein muss. Und ähm, so brillant, wie sie ist, kann sie ja eigentlich schon studieren. Das ist auch alles nicht weit her, auch alles schon passiert. Ja. Ähm, Können sie ja durchaus dann, weiß ich nicht, darauf aufbauen, auf den Erfahrungen, ja. die dann schon vorliegen. Ganz spannend. Ich war zum ersten Mal seit bestimmt Puh, über einem halben Jahr wieder auf, im Forum bei Ghostbusters Fans. Oh, da war ich auch das schon ewig gedacht. nicht mehr. Ja, ich war damals, ich habe die ganze Produktion quasi im Forum begleitet sozusagen mhm. und mich ausgetauscht ein bisschen, wenn ich halt das Bedürfnis hatte, unbedingt was schreiben zu müssen. Und dann irgendwann ist so der Moment gekommen, wo man gesagt hat, ich muss mich jetzt zurückziehen, eben wird es kritisch. Das, die Spoiler, die brauche ich jetzt nicht mehr. Mhm. Du erinnerst ja. dich. Und jetzt habe ich gedacht, boah, jetzt sind wir, fangen wir wieder bei Null an und äh, ich bin wieder dabei und ich logge mich mal wieder ein und gucke und schaue, was die Leute da zu schreiben haben. <lacht> Entschuldigt. Und man hat sich natürlich sofort auf die allerwichtigste Diskussion und die wichtigste Frage gestürzt dort. ja, Auch die Frage, die ich mir im allerersten Moment gestellt habe, wo ich gelesen habe, es kommt ein neuer Film. ja, Und zwar Sehen wir endlich Ecto 1a? Was ist aus dem Ecto 1a geworden? Sehen wir Ecto 1 und Ecto 1a zusammen? Ist die Leiter wieder auf der richtigen Seite? Ja? Ich, also, ich finde es immer wieder spannend. Naja, ne, spannend
2: nicht. Irritierend. Äh, also, was für Prioritäten so manche Dinge bei Fans haben, die eigentlich völlig scheißegal sind. So, ob ja. das Ding jetzt die gleiche Karre ist oder nicht, oder ob das jetzt irgendwie umgebaut ist, warum das umgebaut worden ist, ist komplett irrelevant. Das ist für die Geschichten, die da erzählt werden, ist das
1: völlig egal. Nee, Danny, das ist ganz wichtig. Letzten Herbst, als der Jason äh, seine Freundin Diablo Cody angerufen hat, um über Ghostbusters 4 <lacht> zu reden, hat er gesagt: Diablo, das, du kannst schreiben, was du willst. Das ist mir völlig schnutze. Ja, das muss gut sein, witzig sein, aber der Ecto 1A, ja. Der muss drin sein, der muss drin sein. Die müssen ja irgendwo, müssen ja, müssen ja zum Vigo fahren, um den auch zu Oh, bitte. Also, ja. Aber da kommen wir gerade, ähm,
2: das ist schön, du hast das vorhin so toll gesagt, dass sich das äh, organisch entwickelt, das, das Gespräch. Äh, sehr schön, Mal darauf wollte ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Dinge, die wir auf gar keinen Fall im nächsten Ghostbusters-Film sehen wollen. Und da ist Vigo für mich auf, auf Platz 1 Ganz weit
1: oh. oben. Abgeschlagen. Ja, Jason auf News. Warum hast du ein Video rausgehauen, wo du, wo du fünf Sachen, die du unbedingt sehen willst? Mach mal lieber ein Video mit fünf Sachen, die du nicht sehen willst. Ja. Mal, äh, streu mal mal ein bisschen Gift rein. Was soll denn das? Ja, jetzt mal, Also, mal un
2: unter uns. Es gab ja mal so ein sehr weirdes Interview mit Jason, wo er ja auch was in der Richtung gesagt hat. So, ja, man könnte ja Vigo dann noch mal und so. Und ich denke mir so, nee, bitte nicht, bitte nicht. Also, in Legacy schön und gut, so, weiß ich nach so langer Zeit, wenn du eine Fortsetzung machst zu einem bekannten Franchise und so, natürlich musst du da irgendwie bekannte Sachen nehmen und natürlich nutzt du diese ganzen Callbacks und es ist ja auch alles liebevoll und schön in diesen Film eingearbeitet. Also, man hat ja nie das Gefühl, dass man jetzt einfach nur komplett blind mit, äh, mit, äh, hier, guck mal da, von früher irgendwie beworfen wird, so. Aber es war auch schon viel, so, und ich muss, also, das muss doch jetzt nicht nochmal sein. Mach doch bitte was Neues. Ich meine, wir haben jetzt ein Franchise, das so alt ist und das so viel Potenzial hat. Wir haben in den Serien gesehen, was man alles damit machen kann. Es gibt so viele Wesen, so viele, weiß nicht, urbane Legenden und was weiß ich was, was man da einbauen kann. Und man kann mit diesen, mit diesen neuen Figuren, die wir jetzt hier haben, kann man so viel erzählen. Macht das bitte und hört auf, jetzt irgendwie den alten Kram wieder zu keulen. Also, das wäre wirklich für mich echt der super GAU, wenn man jetzt sagt: So, jetzt machen wir diese ganzen Callbacks zum zweiten Film. So, jetzt kommt der Slimeblower rein und jetzt äh, machen wir aus, aus, aus dem Wagen wieder den äh, Ecto 1a oder holen den noch ran, weil es auch ein separates Auto und dann holen wir noch Vigo und den Schleimfluss mit rein. Ach, nee, bitte nicht.
1: Ja, da brauchst du dir keine Sorgen machen, denn das ist ja ganz klar, es ist ein moderner Film und man muss ja auch die anti auf die Palme bringen. Das ist natürlich Vigos böse Zwillingsschwester Viga. Ja? Oder Vigette. Oder Vigette. Das ist seine, seine halb französische Zwillingsschwester. Ich Vigette die Geisel der Kapitän. Oh Gott. Ich saß aus einem Ton aus Baguette. Es war ich es das auf einem ich auch ja, gut. Ah. Ja.
2: Oh Mann. Nee, aber. Oh, yeah, yeah. Ich meine, vielleicht gibt es vielleicht gibt's so einen ganz kreativen Weg. Vielleicht denken wir auch da wirklich zu einfach und weiß ich nicht. Und die Kreativen haben da schon eine richtig gute Story ausgearbeitet, wie das irgendwie funktionieren kann und trotzdem frisch und neu ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass. Das funktioniert. Also, dass du damit Leute ins Boot holst, die jetzt nicht nur blind auf äh, Sachen nur abgehen, die, die sie halt schon kennen. So, weiß ich nicht. Ich meine, sowas also, ja. wie diesen, also den Schleimfluss, das da würde ich nochmal so so Abstriche machen, weil das was ist, was halt auch irgendwie zeitlos ist vom Konzept her. Und das könnte man tatsächlich nochmal, nochmal nutzen und irgendwie eine Story einpflegen. Da wäre ich noch mit an Bord aber
1: jetzt noch mal Vigo rausholen und
2: hier und da, nee.
1: Ja, ich weiß nicht, ich will das alles, ich mache mir aber auch da wirklich keine großen Sorgen, muss ich sagen, weil ich glaube nicht, dass, ähm, der Grund, warum Afterlife jetzt fast nur Ghostbusters 1 zitiert hat, der, äh, Tatsache geschuldet ist, dass es der erste Teil der, ähm, soft rebooteten neuen Ansätze ist, und der zweite muss dann den zweiten zitieren, sondern ich glaube, es hat damit zu tun, dass die sich sehr wohl im Klaren sind, dass bei der großen Masse der erste Teil als viel kultiger angesehen wird. Auch wenn die, die Fanszene den zweiten genauso liebt oder teilweise noch mehr liebt. Aber da ist sich schon, ich glaube, da ist schon ein Bewusstsein dahinter für das, was, was, was bei der, bei der großen Masse als, als kultiger angesehen wird. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum, ähm, der erste dieser neuen Serie jetzt jetzt den den damaligen ersten Teil so sehr zitiert hat und nicht weil er der erste Teil auch war mhm. ähm, und auch ähm, Ivan Reitman hat hat immer gesagt ja der, der zweite war ganz toll der hatte schöne Momente gerade die Szenen mit äh, mit Bill und Sigourney und dem Baby und so waren toll wo ich wo ich zustimmen würde und der das letzte Drittel war war irgendwie so ein bisschen aus den Fugen geraten. Das war nicht so gut mit der Statue und mit dem mit dem Gemälde. Das, das Gemälde sei ein bisschen, ähm, ja, nicht spektakulär genug gewesen im Vergleich zu dem, was sie im ersten auf dem Häuserdach gemacht haben. Weiß ich jetzt gar nicht, würde ich jetzt gar nicht unbedingt so sehen, aber ähm, was ich halt wahrnehme, ist, ähm, so ein Bewusstsein dafür, dass Vigo bei den Verantwortlichen nicht als cool angesehen wurde. Also, ja. der und, und, und der eigene Sohnemann, und die haben sich auch ganz viel ausgetauscht, muss es auch mitbekommen haben. Also ich glaube jetzt nicht, dass Jason, der in einer Verantwortungsposition sein wird, ja jetzt nochmal Vigo zurückbringt. Das war eher nur so flapsig dahergesagt. Hm. Denke ich, hoffe ich. Ich hoffe's. Ich hoffe's. Ich hoff's. Ich fand Vigo immer cool, also
2: für für mich auch irgendwie irgendwie bedrohlicher als äh, Gausa es je war, weil halt auch ein bisschen, weiß ich, der taucht früher auf und du hast halt, also der ist ja halt die ganze Zeit im Film im Hintergrund irgendwie dabei so und äh, bei Gausa hast du immer nur, das ist so abstrakt gewesen irgendwie. Es hat gepasst, das hat funktioniert für sich, aber Vigo finde ich halt da schon irgendwie ein bisschen bedrohlicher. Ähm, Absolut. Und dementsprechend, ich mochte den immer gerne und ich mag ja auch den zweiten Teil total gerne. Absolut. Ähm, aber ich muss das nicht alles nochmal haben so. Also ich meine, wenn, wenn man da irgendwie nochmal den Slime irgendwie be benutzt, weil man Verwendung dafür hat oder irgendwie der umgebaut wurde, damit er kompakter ist oder was weiß ich was, dann von mir aus gerne, ähm, weil wäre schade, wenn man das so unter den Tisch fallen lässt und so nach dem Motto, naja, och, keine Ahnung, den braucht ja eh keine Sau mehr. So, Ich meine, den haben sie ja gebaut, weil sie ihn gebraucht haben und äh, ne, wird man sicherlich nochmal gebraucht haben. Keine Ahnung, mhm. deswegen macht das ja Sinn, wenn das Ding nochmal irgendwo
1: zumindest mal zu sehen ist. So. Als Leinblauer bin ich bin ich voll, also da bin ich voll dafür. Das ist für mich legitim, wenn das da irgendwie rumliegt und vielleicht auch mal benutzt wird oder so. Mhm. Aber die Bedrohung soll eine neue sein. Und ich, ich, ich stimme dir zu, Vigo ist cool. Was ich sagen wollte, ist halt, ähm, da war, bei den, bei den Verantwortlichen wurde er im Nachhinein als nicht so doll angesehen. Und deswegen mache ich mir keine Sorgen, dass er wiederkommt. Aber persönlich finde ich Vigo schon cool. Ey, Vigo und ich damals zusammen beim Headbang auf Wacken, es ist, war, hat Spaß gemacht. Ohne Scheiß. Ey, da ging es richtig ab. Das kannst du sagen. Oh Gott, ey. Ja. Das war schön damals auf dem Berg, der nackten Schädel. Ja, als er besoffen Ach, Ich bin immer hingefallen, weil das irgendwie Ich <lacht> bin <hingefallen>. Ja, als <lacht> er Fall <me> <lacht> Oh Gott. Ja, ähm
2: Genau. Gibt's, gibt's noch irgendwas, wo du sagst, das, das willst du auf gar keinen Fall sehen und da würdest du das Kino verlassen oder das Kino sogar meiden, wenn du im Vorfeld wüsstest, dass das äh, im Film vorkäme?
1: Ja, gibt es ähm, also wenn die Alten vorkommen würden die weil ich habe die immer ich habe immer meine Probleme mit denen gehabt ich fand die alten Ghostbusters Filme geil aber die Hauptdarsteller hasse ich wie die Pest also wenn die jetzt nochmal zu sehen sein nein Quatsch <lacht> also ich will halt wirklich mehr Kreativität die Kreati zumindest das, das Maß an Kreativität das ich von von Afterlife erwartet hatte im Vorfeld zumindest das das ist mein Mindestmaß an Kreativität mache ich mir aber wirklich jetzt nicht so viel Sorgen ist vielleicht ein bisschen naiv Lerne vielleicht auch nichts dazu, mal gucken. Ich hoffe, ich irre mich. Aber ich denke halt auch wirklich, dass der Erste, so wie damals das Videospiel oder so wie die Comicserie ganz am Anfang, halt einfach noch mal so eine Gratwanderung gemacht hat aus, aus Neuem und Hommage. Und von da aus kann es jetzt dann weitergehen. Ja. Und ich glaube, es gibt auch echt viele Möglichkeiten, gerade wenn du so diese Idee weiterspinnst, die wir hatten, die sowieso geiler ist als das, was die dann machen werden, dass die Kinder dann <lacht> Sorry, Leute, ey. Sorry. Ist gar nicht wahr. Ich freue mich voll drauf. Ich bin, ich bin voll gehyped. Ihr hört das, ähm, dass die Kinder irgendwie vielleicht dann teilweise schon zu studieren können. Aber der Trevor, glaube ich, ist gar nicht so der, der studentische Typ.
2: Das weiß man nicht.
1: Mal gucken. Ich weiß es nicht. Wenn ich so an, an Buffy denke, da sind die auch alle irgendwann dann auf, aufs College gegangen. Aber Sender ist halt auf dem Bau gewesen. Weißt du, ich glaube, das ist eher so Trevor. Er ist eher so ein praktischer Typ.
2: Das ist ja so praktisch veranlagt. Ja, es, da habe ich mir ja auch übrigens äh, Gedanken gemacht, so ähm, noch mal zum Thema zurück, irgendwie welche welche Figuren tauchen wieder auf und so. Und einerseits, ich finde ja, also Finn Wolfhard ist ja auf jeden Fall ein Garant dafür, dass ähm, Leute ins Kino gehen. so ne? Das heißt, der Name allein ja. würde ja schon ziehen. Also auch Paul Rudd wäre natürlich auch eine Variante, dass man den wieder mit einbaut. Da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass man den durchaus wieder, wieder nutzt. Ähm, aber Ops, entschuldigung, bin ich ja <lacht> Gott, bin ich ja gerade voll, voll gegen mein Mikrofon geknallt, meine Güte. Oje, das, oje. Das, das, passiert, wenn man so mit den Händen äh, spricht, weißt du, was gar keinen okay. Sinn macht, weil du siehst mich ja nicht. Ne? Also das ist so, na egal. Und schon habe ich den Faden wieder verloren, meine Güte. Paul Rudd hast du ja, gesagt. Paul Rudd und äh, Finn Wolfhard, genau. Ähm, ich finde aber auch, dass äh, also sein seine Figur Trevor und, und Lucky ähm die, weiß ich, die haben jetzt auch nicht so viel hergegeben im Film. Also das war halt auch okay so, aber weiß ich nicht, die sind auch nicht so richtig äh, die haben nicht so viel Fleisch, weißt du? Also das das also entweder müsste es eine Story sein, die das so ein bisschen vertieft und den beiden so ein bisschen mehr ähm bisschen mehr ja nicht Screen Time gibt, aber ein bisschen mehr Tiefe, sage ich mal. Ansonsten ja. würde ich tatsächlich sagen, auf die beiden könnt ihr echt verzichten im neuen Film.
1: Na, ich weiß, ich fände es irgendwie irritierend, wenn, wenn ein neues Team eingeführt wird und das ist dann aber schon wieder verändert, den Film weiter. Dann frage ich mich, warum habt ihr mir den denn ursprünglich überhaupt vorgestellt? Also gerade weil die halt irgendwie, die werden vorgestellt, aber sind irgendwie so dürr und wenn die im nächsten Film gar nicht mehr vorkämen, dann dann würde ich halt rückblickend fragen, ja, warum waren die denn ursprünglich überhaupt da? Warum waren dann nicht von vornherein halt, nur damit es vier Leute sind, warum waren dann von vornherein nicht Interessantere da? Deswegen wäre ich eher dafür, dass man jetzt schaut, okay, beim ersten Teil mussten die jetzt noch nicht so viel machen, weil es nicht notwendig war. Und jetzt vielleicht so ein bisschen vertiefen, ein bisschen interessanter machen, ein bisschen sagen uns, wer ist das eigentlich überhaupt? Ich will mehr Lucky sehen. Aber die Frage
2: ist, ist ja eh, ob man da wieder diesen Teamgedanken so einbaut und ob das tatsächlich auch wieder diesen Firmencharakter haben wird, ob man das wieder ausloten wird. Weil das Ding ist ja, ist, kann es nicht vielleicht auch so sein, dass Winston ein, einfach die Feuerwache nutzt, um das ganze Zeug da aufzubewahren und ansonsten, das jetzt aber nicht irgendwie wieder die Firma irgendwie an, 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 an den Start geht. So, weil Was jetzt auch nicht so viel Sinn machen würde, weil es ist ja jetzt nicht auf einmal wieder wieder mehr los, wo Gosa gefangen worden ist, so, ne? Weiß ich nicht, finde ich schwierig. Ähm, ist ja erstmal wieder weniger los, weil Gosa gerade ja, gefangen eben, wurde. Genau, das, <lacht> deswegen würde es für mich persönlich jetzt gar keinen Sinn machen, wenn die Firma jetzt auf einmal wieder aufleben würde. So, auch wenn Winston wahrscheinlich das Geld hat. So, ne? Wenn er schon Ray irgendwie äh, die Miete bezahlen kann für seinen Laden, so weiß ich nicht. Ähm, aber es, weiß ich nicht, wäre halt irgendwie so, so ein Nullgeschäft. So, w warum? Keine Ahnung. Deswegen weiß ich gar nicht, ob da dieser dieses, ähm, dass es da jetzt ein komplett neues Team gibt und sowas, ne? Äh, weiß ich nicht, ob das nicht wieder eher so eine Geschichte ist, wo halt irgendwie zum Beispiel. Podcast und äh, Phoebe irgendwie, weil sie halt jetzt irgendwie diese diese Verbindung hatten, weil sie eben das Spangler ist und weil sie irgendwie mit den alten Ghostbusters zu tun hatten im letzten Film und so, dass sie da quasi mit reingezogen werden, diese Geschichte und sich da irgendwie anbieten oder so und, ach, keine Ahnung, ist ganz schwierig. Es ist ja auch immer die Frage, ne, weil die After-Credit-Szene, die zeigt ja eben auch, dass mit der Verwahreinheit gerade ir irgendwas äh, abgeht. Ne, ja. das, ich weiß nicht, wenn die jetzt irgendwie, wenn das jetzt der Aufhänger des äh, Films wird, dass das Ding irgendwie hochgeht und auf einmal alles wieder freikommt, was da jemals gefangen worden ist, so, dann, dann gibt das, dann gibt das natürlich. Bitte?
1: Das finde ich lahm.
2: Achso, ich, dachte, ich, ich dachte, du machst das gerade, weil ich äh, zu viel geredet habe. Nein, 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 nein. Das
1: wär, <lacht> nein, ich bin kein Arschloch. Stimmt. <lacht> Entschuldigung, <Danke. lacht> auch wenn es gerade so geweckt hat, bevor ich es erklärt habe. Also wenn wenn wenn, da, wenn das hochgeht, dann macht das Sinn oder was oder wie? Was wie? Denn du warst doch gerade mitten im Satz. Äh, wenn die Fava hochgeht, dann ja, aber ich war doch im Prinzip schon fast durch. Also
2: das, das das war das, was ich was ich sagen wollte. Dann hast du ja irgendwie einen Aufhänger, dann hast du okay. ja eine Gefahr im Film. Dann müssen sie halt durch die Stadt hetzen und äh, die ganzen Viecher wieder wieder einfangen so
1: ne ja, ich will mal was Neues, irgendwie, was die noch nicht gefangen haben vorher, oder ja, ist, ist egal. Ja, aber
2: da, da sind ja auch, da muss man ja auch weiterdenken, ne, weil ähm, in Legacy haben wir ja gelernt, dass die ja noch lange weitergemacht haben und auch wenn sie nicht mhm. mehr so viel zu tun hatten, ja trotzdem noch äh, Geister gefangen haben, insofern werden da ja mit Sicherheit auch viele äh, Wesen drin sein, die wir noch nicht gesehen haben. Also, ja, sicher.
1: Und das, das ist auch so ein der Beleg dafür, dass sich eben nicht nur immer was tut, wenn dann irgendwie so Obermacker kommen, sondern das ist halt auch in einem kleineren Maße vielleicht dann auch so weit. Das war ja auch in Real Ghostbusters ja, so. Genau. Äh, da hieß es ja auch, glaube ich, in der Janine-Folge, da war ganz viel los und die hatten ganz viele Aufträge, weil dieser Podios aufgetaucht ist. Es ist halt dann einfach mehr, wenn so ein Obermods kommt. Und sonst läuft es aber ja. auch ganz gut. In Ghostbusters The Return, dem, diesem Roman, war das, glaube ich, ganz lustig. Da wurde, glaube ich, geschrieben, ja, Ghostbusters ist zwischendurch immer mal pleite gewesen. <lacht> wenn so ich finde es ganz interessant, ich brauche jetzt auch nicht dieses starre Muster der Firma, die da sofort wieder aufgemacht wird, wobei ich davon ausgehe, dass es darauf hinausläuft. Ähm, ich bin da etwas ent entzaubert, glaube ich, in meinen Erwartungshaltungen, aber das macht nichts. Ähm, sondern, was halt auch möglich wäre, dadurch, dass die, die haben keinen finanziellen Druck mehr. Das heißt, die müssen jetzt nicht raus und arbeiten und irgendwie diese Aufträge machen und diese Montagen dann halt irgendwie, sondern weil Winston halt das Geld hat, kann er das irgendwie so handhaben wie Ray's Buchladen. Mhm. Und das Ganze kann halt irgendwie so ein so eher so laufen wie so ein Verein, der so von Vincent finanziert wird. Dass man sagt vielleicht, okay, die sind in der Feuerwache und ähm, da steht halt der Ecto 1, aber er steht halt eher so als, als Museumsstück da, als gepflegtes, also nicht wirklich als Auto, das rausfährt. Und dass die vielleicht dann irgendwie ein kleineres Auto haben, um dann halt irgendwelche Untersuchungen durchzuführen und dass es vielleicht so eine, am Anfang eher so eine, so eine Gruppe ist, die halt wirklich Dinge untersucht.
2: Ja, um, das, das finde ich spannend.
1: Die, ja, und dann sich darüber hinaus dann halt irgendwie auch Bedrohungen entwickelt, wo dann halt Ghostbusting ins Spiel kommt. Aber dass das halt irgendwie alles so ein bisschen experimentell ist, was da in der Feuerwache abgeht, und dass halt, dass halt, dass die old halt ohne Druck halt und deswegen auch nicht so hart alles fertiggestellt sein muss, dass vielleicht auch noch recht roh aussieht und ähm, Phoebe kann so ihre ihre Experimente durchführen oder ihre Gedankenspiele und Podcast kommt zu Besuch vorbei und weiß ich nicht. Und Trevor kann irgendwie vielleicht so ein bisschen den Roland-Part einnehmen, der so ein bisschen am Schrauben, also, mhm. der eher so der praktische Sachen. Stü die die Schrauben festzieht, obwohl viel äh, Wolf hat nicht aussieht, als kennt er Schrauben. Ich musste gerade
2: an ein Lied denken: Schrauben drehen, modern drehen. Das <lacht> <lacht> <Aus lacht> Werner, das muss kesseln. <lacht> oh, ja. 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 also. Ich ja. finde find den, den, den Gedankengang von dir ganz schön, dass es eher so auf ähm, Investigation äh, ähm, setzt vielleicht. Das ist ja was, was ich an Legacy halt auch so mag, dass sich die Story ja so wie so, also dass, dass sich das ja wie so ein Puzzle zusammensetzt und dass ist ja auch nicht so ist, dass es irgendwie so in die Action geht, sondern das ist ja auch so ein bisschen mysteriös und so ne? und ähm, das, das wäre ja. was, was ich mir eben vom neuen Film auch so ein bisschen auch hoffen würde, dass man da eben auch so ein bisschen ein bisschen rumrätselt und denkt, Mensch, in welche Richtung geht das denn und so, das, das fände ich schon cool. <lacht>
1: Ja, und dann hast du diesen ganzen alten Kram, hast du die Feuerwache, kannst den Ecto 1 da in die Ecke stellen. Ja, steht steht da so einem alten äh, Schleimsprenger. <lacht> und kannst gleichzeitig halt das ein bisschen anders und frisch ja. aufziehen. Und dazu muss ich auch wirklich noch mal kommen, weil wir schon über den Ecto 1a vorhin geredet haben und so. Also ich hätte gerne echt ein neues Auto gesehen. Mhm. Cooles neues Auto. Jetzt nicht irgendwie so, so cool in modern cool, sondern Machen wir uns nichts vor, wenn, wenn jetzt ein neuer Ecto 1 vorgekommen wäre oder vorkäme, der so aussehen würde wie der Reboot Ecto 1, ohne dass es das Reboot gegeben hätte, wäre das Auto wesentlich besser ähm, beurteilt ja, ich denke worden, auch, ja. möchte ich möchte ich mal ja. behaupten. Weil das Auto hat schon irgendwie viel von dem von dem Original Ghostbuster Spirit gehabt. Und wie willst du denn den 59er Caddy toppen? Ja. Also Es gab, geht eh, nicht. es gibt eh es,
2: so viele, so viele gute Konzeptzeichnungen ja auch, ne? Wie der Wagen ja auch mal hätte aussehen können und sowas, ne? Und es gibt ja auch so, so Fanarts und so. Da ist so viel gutes Zeug dabei, ähm, was jetzt nicht irgendwie total modern wirkt und irgendwie weird, also dass du jetzt einen Sportwagen hast oder sowas. Aber halt irgendwie so zweckmäßig sinnvoll und trotzdem mal was 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 Cooles, Neues, was irgendwie äh, reinpasst. So, und sowas würde ich halt auch echt gern sehen. Einfach mal wirklich mal was Neues wagen und von mir aus auch wirklich mal ein PKE-Meter, das halt nicht mehr wie das alte PKE-Meter aussieht, sondern vielleicht einfach neu und
1: frisch. Ja. Absolut. Ja, genau. Genau. So muss es sein. Und die Falle muss gelb und rund sein. Sonst steige ich. <lacht> Ich habe mir überlegt, eigentlich könnte man in die Feuerwache, wenn das eh so ein, so ein, so ein experimentelles Projekt und eher so ein Vereinscharakter hat, eigentlich kannst du Rays Buchladen da noch mit rein integrieren, dann hast du den auch noch irgendwie zentral auf einem Punkt oder so, weiß ich nicht. Mhm. Dass irgendwie so jeder so vielleicht so seine kleinen Projekte da am Laufen hat, gleichzeitig ist es aber irgendwie schon so ein familiäres Gefühl halt und ich weiß nicht, es ist ein sehr großes Haus. No. Don't ja, know.
2: Könnte, man, könnte man alles machen. ich Also, weiß nicht, dass Ray und äh, Winston, eh also, dass die noch mal eine Rolle spielen, das ist ja, glaube ich, äh, unstrittig. Also, die werden ja mit Sicherheit dabei sein. Kann mir mhm. keiner erzählen, dass sie die jetzt irgendwie rausstreichen. Aber ich hoffe halt auch, dass die auch wirklich jetzt keine großen Rollen spielen, weil, weiß nicht, der Fokus soll halt schon einfach auf den neuen Figuren liegen. Ja.
1: Nee, ach, das Müssen, muss nicht groß sein. Wichtig ist, dass es, wenn es, wenn sie vorkommen, dass es dann stimmt. Ja, Winston sowieso, würde ich jetzt sagen, der ist hauptsächlich ganz woanders beschäftigt und Geschäftsmann. Der muss sich um andere Sachen kümmern und der, der kommt vielleicht einfach nur zwischendurch mal vorbei und sagt: Hey Leute, ich bin mit der Limousine vorgefahren, hier bring mal Kaffee für alle mit, <lacht> weißt du? <So. lacht> und jetzt muss ich wieder zurück meine Mars-Mission vorbereiten zusammen mit Elon Musk. Wir haben gerade zusammen Twitter gekauft. Zusammen Twitter gekauft. <lacht> ja, und zwar langweilig, <lacht> weißt du, mindestens so. Oh Gott. Ey. Ei, ei, ei. Ach Gott. Ja, und Ray, der könnte halt irgendwie da unten in der Ecke sein. Vielleicht bleibt er auch in seinem Buchladen, ist mir auch recht. Der Buchladen hat auch Flair und so. Der ist dann quasi so der Ideengeber, mhm. so wie das, ähm, das Spirit unleash das ja auch schon machen wird. Und dann passt das schon. Und ja mehr musst du nicht, Peter brauche ich jetzt nicht unbedingt, die Geschichte ist wirklich schön zu Ende erzählt worden ja. ich es ausgesprochen, ist schön zu Ende Also zumindest mit dem Finale sind alle nochmal vorgekommen so wie die Leute das alle haben wollten und jetzt ist es auch gut ja, ja. mal den Igans Geschichte ist auch fertig erzählt und fast viele erzählt haben von, oder geschrieben haben in Kommentaren ja jetzt müssen wir auch erfahren wenn, wenn wir nach New York gehen, müssen wir auch erfahren, wer Kellys äh, äh, Mutter war und warum? Hm. Und wer der Vater von Phoebe hm. ist? Und ich denke mir, nee, nee, das ist völlig uninteressant. Ja, eben. Das, das ist ja ich,
2: Das ist das, was ich meinte. Es gibt so viele Sachen, wo ich immer so irritiert bin, dass die Leute da unbedingt sagen, ja, das muss auf jeden Fall jetzt im Film vorkommen. Das sind alles so Fragen, die sind einfach für, für die Storys gar nicht relevant. Das ist scheißegal. So, was, was Es sei denn irgendwie, keine Ahnung Weiß nicht, die Mutter von, von, von Kelly wäre irgendeine Okkultistin oder sowas, was weiß ich, und das würde irgendwie ja, für die Story ja. relevant sein, so. hm. Weiß ich nicht, aber ansonsten ist das doch komplett schnurzegal, so. Weiß ich nicht. Das ist, also, und das war ja auch für Legacy, da waren, das fand ich auch mal so, so, so geil, wenn Leute gesagt haben, so, ja, voll schade, dass das nicht geklärt worden ist. Das ist doch völlig egal, so, weil das hat, einfach gar keine Relevanz für den Film gehabt. So, Der Film fühlt sich nicht irgendwie leer an oder da, da fehlt doch nichts, nur weil dir nicht irgendwie der Name präsentiert wird von dem Vater, von Phoebe oder, oder keine Ahnung, du das Gesicht
1: nicht siehst. Das ist doch wurscht. Zumal ich immer fand, also bei, bei der Mutter von ihr, fand ich es auch völlig egal. Also die Fragen, die sie mir gestellt haben, waren ganz andere. Aber wer jetzt die Mutter ist, ist völlig egal, es war klar, dass die vor den Ereignissen des ersten Films irgendwie anscheinend miteinander zu tun mhm. hatten, müssen sie ja, äh, und und damit hat sich die Sache auch ja. erledigt. Und ich finde, wer der Vater war, wird sogar so ein bisschen, also das wird vom Film, glaube ich, sogar hingestellt, dass das uninteressant ja. ist. Also Paul Rudd, also Gruverson sagt ja, ja, warum hast du nun Probleme mit Wissenschaft, war ihr, ihr, ihr Vater äh, Wissenschaftler und, und sie tut ihn ja so ab, nee, pff, nee, war ein Idiot und ist gar nicht die Rede wert, also so wird es ja mehr oder weniger gesagt, der ist nicht die mhm. Rede wert ja, und ähm, ja, mir egal, brauche ich nicht und ich finde halt wirklich dieser Handlungsstrang ums, um Spengler der da aus dieser ähm, aus diesem Harold Ramis hinterher trauern entstanden ist äh, ist jetzt zu Ende ja, erzählt genau. ja, man kann auch nicht die ganze Zeit diese sentimentale Tour fahren, die Geschichte ist jetzt zu Ende jetzt muss man nach vorne gucken ja genau Sonst 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 ist das, geht das gar nicht.
2: Ja, ich glaube auch, dass man dann halt <lacht> Gefahr läuft, dass das ähm, dass das Franchise halt jetzt wirklich diesen Ruf behält, äh, einfach nur komplett aus aus Nostalgie zu bestehen und das wäre halt super schade. Weil, weiß nicht, ich meine, ja, das gehört ein bisschen mit dazu, logisch und gerade wenn du eben auch immer noch Ray und Winston dabei hast, natürlich sind das halt Figuren, die kennst du von früher und. Äh, Weiß ich, das, das braucht doch auch wirklich mal was Neues und Frisches. Und es kann doch nicht ewig nur im eigenen Saft schmoren.
1: Ja. Eben. Ich will nicht, dass Vigo zurück, <lacht> Ja, Der Gärer. Ist so. Ist so. Vigo, der Gärer der Karpa.
2: <lacht> ja? ja.
1: Er hat Wein angebaut, ja, ey. Und dann war er vergoren. Der Winzer der Karpaten. Das wäre doch geil. Ey, ich bin für eine ne, Scheiß auf die Fortsetzung. <lacht> <lacht> ich will ich will, ich will, will nicht diese Fortsetzung. Ich will eine Neuverfilmung von Ghostbusters 2, wo Vigo und Winzer ist. Und ähm, eines Tages fällt die Lese komplett scheiße aus und dadurch wird er halt zum Wahnsinnigen. Das ist die Prequel-Geschichte. Aber, aber es taucht auf jeden Fall ein Terrorhund auf, nämlich Winzer Klorto. Oh ja, bitte.
2: Bitte. Den will ich unbedingt. <lacht> Ja, dann wissen ja. die Verantwortlichen jetzt, was sie für ein Drehbuch zu schreiben
1: haben. Ja, und an irgendeiner Stelle hört man, Winzer. <lacht> und im Deutschen, Winzer. Das, <lacht> ich musste irgendwie gerade an Marge Simpson denken, ich habe keine <lacht> Ahnung, warum. <lacht> das wäre doch geil, wenn man das irgendwo hören würde. Eieiei. Ei, ei. Naja. Ja. ja mehr habe ich jetzt auch gar nicht, äh, glaube ich, zu sagen. So. Ich, würde, ich würde echt noch, äh, noch viele Stunden drüber reden, aber ich weiß nicht, was ich sagen kann. Keine Ahnung, es gibt zu wenig zum Spekulieren. Ja,
2: ich glaube, morgen werden wir wach und dann haben, haben wir da den ersten Teaser.
1: Natürlich, natürlich. Ach, die, den Trailer. Den, den Trailer sich die doch. <lacht> Teaser ist so 2019. Ja, sehr gut. Wir haben, wir haben den Final Trailer morgen. Ja, der Trailer, äh, dann kommt äh, direkt der alles verrät. Ähm, dann wird direkt
2: die nächste Plasma Wave angekündigt. Die neuen Veta Figuren
1: stehen Nein. in den Startlöchern. Nein, Danny, ja? Danny das ist die N Nachricht, die wir morgen bekommen. Morgen äh, zeigt Hasbro offiziell Bilder von von <lacht> den neuen Figuren, die basieren auf der letzten Szene in dem Film. <lacht> Ja, ich finde, das ist gar nicht so abwegig. <lacht> nee. Ich finde lustig, YesHelpsom ja, hatte so eine, so eine Sendung neulich gehabt, die hieß ähm, äh, Spoilern äh, Toyfirmen äh, äh, Filme. Und ich habe mir gefragt, was ist das äh, für eine Frage? Also,
2: weiß nicht, da muss ich ja die Sendung noch nicht mal verfolgen, um das direkt beantworten zu können. Ja, natürlich. Und das schon seit jeher. Also, weiß ich nicht. Das ist ja, seit es, seit es Spielzeuge... Also Actionfiguren zu, zu filmen gibt oder so spoilern die immer richtig selbst selbst <lacht> ähm, ich überlege gerade ich glaube zu Dick Tracy war das zu dem Film gab es ja auch Actionfiguren die halt auch direkt mal wenn man die gekauft hat ges gespoilert haben wer dieser Hauptbösewicht ähm, ist das ist ja irgendwie das wird ja quasi erst später revealed das ist ja der große Twist im Film und die Actionfigur hat's halt direkt schon vorweggenommen also auch früher war das so
1: das ist lustig, den habe ich einmal gesehen in den 90ern, ich kann mich Null dran erinnern. Nur, dass er mir nicht richtig gefallen hat. Ja, der ist auch nicht so geil. Nee, den wollten sie damals hypen bis zum Gate-Nicht-Mehr, hm. es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. kann mich an so eine Dick-Tracy-Uhr erinnern, die, glaube ich, meine Mickey-Maus, oder gab es die zu gewinnen? I don't know, ist es also so das ist zu lange her. Ich kann, ich kann mich noch äh, an das Video vom äh,
2: Angry Video Game Nerd erinnern, äh, wo er das Dick-Tracy NES-Spiel gespielt hat. Äh, voll
1: Katastrophe. Das habe ich, glaube ich, auch ja, gesehen. Das ist echt furchtbar, das Spiel. Übrigens, ich wollte dir das noch mal beantworten, weil wir äh, privat drüber geredet haben. Und ich bin der Meinung, da hat jeder ein Recht drauf, das zu erfahren. <lacht> okay. <lacht> Warum lachst du? Weiß gar nicht, ja, was es geht. Ich fand die Ansage geil, aber worum geht's denn? Um, äh, was mir noch an Funko Pops fehlt. Ja. Und zwar fehlt mir noch ein Podcast und eine Lucky. Ach Mensch, ja. Ja, ja. das ist also mir fehlt noch einiges, dadurch, dass es so eine unglaubliche Masse an mini Mini-Puffs gibt, kommt man ja nicht hinterher. Ich habe immer noch nicht gerafft, wie viele da äh, mir noch fehlen oder nicht. Aber ich finde es gerade ganz angenehm, weil ich dachte so, das sind ja so die letzten Ausläufe und so langsam kann man so ganz gemütlich noch die Reste einkaufen, die man mhm. noch nicht hat. Und jetzt muss man ja schon damit rechnen, dass bald wieder neu kommt.
2: Ja, von mir aus so diesen, den, den Merch-Kram, das kann ruhig noch ein bisschen in die Ferne rücken. So. Also da da ist ja. also den Film, den würde ich mir vorher schmecken lassen. So.
1: Ich glaube nicht, dass wir äh, den Film sehen, bevor wir das erste ja, Merch sehen. Das, das ist äh, unrealistisch, aber ich meine halt
2: nur, es ist, äh, weiß nicht, ich äh, also
1: auf dem Film bin ich dann doch heißer als auf das Merch, ehrlich gesagt. Ja gut, das ist logisch. Also das Merch hat ja seine so Existenzberechtigung durch den Film. Ja,
2: das, das ist nicht immer so logisch. Es gibt ja auch Leute, die eher auf das Merch stehen als auf den Film. Also das soll's das soll's nicht nur geben,
1: das gibt es. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Aber das sind Pfade, denen ich nicht folgen kann. Ja, ich bin hier fertig. Ich bin wirklich ich fertig. Auch. Okay. Gut. Hat Spaß gemacht. Und, ja, äh, super. Ja, Der
2: Knallermann. Die neue Zeitrechnung beginnt. <lacht>
1: ja. Ja.
2: Wir sind gespannt, was, was da kommt. Wahrscheinlich müssen wir noch mal äh ich gehe fast davon aus, dass wir noch mal so, so einen Anhang produzieren müssen <lacht> danach, nachdem wir jetzt äh, fertig sind mit dem, mit dem Aufnehmen, wo wir dann noch mal die, äh, die neuesten Entwicklungen aufrollen müssen, weil jetzt der, der, der Final Trailer gedroppt
1: wurde und so. Ich bin der Meinung, die können alle eine Woche warten. <lacht> ja. ja, von mir aus auch. Ja. ja, du hast genug zu schneiden. Was, Danny, was gibt's Neues bei deinen Podcast-Projekten? Um was geht's da gerade? <lacht> um was geht's da gerade? Ja, um was geht's? Ja, bei intern äh, weiß ich, es geht um Stromberg. Das richtig. weiß ich, Leute. heute, intern geht ja. jetzt um Stromberg. Das ist cool. Da ist jetzt die ähm. Folge
2: 7 draußen. Die Beförderung. Fantastische Folge. Also wir, wir nähern uns ja dem Staffelfinale. Das ist meine Lieblingsfolge. Ach, hör auf. <lacht> äh, Random Movie ist jetzt auch draußen. Folge 51. Äh, wo wir über der Schuh des Manitou und eineinhalb Ritter gesprochen haben. Ein, ein Halbritter. Furchtbarer til Film.
1: Oh, okay. Oder wie, Dann ich nicht, welcher besser. War. Oder wie wir ihn
2: im Podcast genannt haben, äh, wir haben das neue Genre äh, für Till Schweiger Filme definiert, äh, der til Schweiger Perückenfilm. Mm, trägt der eigentlich? Er eine. trägt eine sehr schlechte Perücke, bei dem man sich auch bei manchen Szenen noch nicht mal, oder bei der man sich manchmal noch nicht mal die Mühe gemacht hat, die gerade gra zu rücken. Ja.
1: <lacht> ein ganz, ganz beschissener Film. Bester Til Schweiger-Film Lucky Luke. <lacht>
2: ja, da, da gehe ich mit. Da gehe ich mit auf jeden Fall. <lacht> Wenn es einen Til Schweiger-Film gibt, wo Til Schweiger erträglich ist und seine Sache sogar ganz mhm. gut macht, ist es
1: wirklich der Lucky Luke-Film. Also ähm, Lucky Luke gegen die Dortons. Ja. Und nicht nur der Film ist ist gut, sondern selbst er ist ist gut als Lucky Luke. Also
2: ja, also wirklich. Aber was halt auch daran liegt, dass er nicht viel Screen Time hat und auch auch nicht viel Dialog hat. Naja, er macht alles, was was wichtig ist, ja. was
1: Lucky Luke machen muss in dem Film und genau. das passt schon. Ja. Gut. Das sehe ich auch so. Ja,
2: gut. das kann man jetzt überall hören,
1: wo es gute Podcasts gibt. Also überall halt. Sehr schön. Ihr wisst Bescheid. Das ist natürlich auch eine geile Idee, äh, um sich die Wartezeit zu, bis zu dem nächsten ghostbusters film zu verstreiten. Ja. Wird ja Ach so, zwangsläufig und, schon ein bisschen.
2: Äh, Und an, an der Stelle müssen wir ja auch, auch noch mal ein kleines äh, Requiem bringen für äh, die Eskapisten. Ja, total. Das recht. Ja, die sind Geschichte, leider.
1: Schade. Aber verständlich. Ja. Ähm, aber ja, war schön. Aber war mega geil. Alles, was ich gehört habe, hat mir super gefallen. Äh, super sympathische Jungs. Liebe Grüße gehen raus an den Daniel. Liebe Grüße. Ähm, und es ist natürlich mega schade. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine, eine super geniale ähm, Chance ähm, für Neueinsteiger tatsächlich, solange das jetzt noch online ist. Also so wie ich das verstanden habe, bleibt das noch einen Moment online. Mhm. Und ähm, jetzt ist das natürlich ganz oft so, dass wenn man sich vielleicht auf einen neuen Podcast einlässt und man hat so dieses, dieses kompletthör also das, ich kenne das, das kommt wahrscheinlich von meinem komplett Sammeltrieb, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich will mich aber da, da durchhören. Also wir haben ja auch ein paar Hörer, die sagen, boah, ich höre alles von vorne bis hinten. Mm. Und sind nicht so die Cherry picker sondern sondern sagen einfach, boah, die neue Folge von euch interessiert mich mega, aber ich bin leider erst bei Folge 80 <lacht> und ich muss halt noch alles durchhören bis jetzt Folge 141. Und das ist natürlich eine ne, ne tolle Chance, wenn jetzt ein Podcast sagt, so bis hierhin und nicht weiter, dann kann man sie in aller Ruhe, kann man jetzt halt irgendwie, ohne dass man das Gefühl hat, man kommt nicht hinterher, kann man, kann man sich jetzt die ganzen Folgen anhören. Ja. Hört euch das alles an, die sind mega cool. Wirklich. Die sind
2: wirklich gut, ja.
1: Also, ja. Das
2: ist, äh, ja, das Das hat mich auch ein bisschen getroffen, als ich das äh, gelesen habe. Aber ja, was soll's, es ist, äh, ist verständlich, warum das so ist. Und äh, ja, schön, schön war es auf jeden Fall, schön war die Zeit.
1: Schön, schön, schön war die Zeit. War die Zeit. <lacht> so schön.
2: Ja, deswegen nochmal liebe Grüße an der Stelle an die Eskapisten oder Exkapisten.
1: Die, die Exkapisten, das ist ein Wortspiel. Ja, ne? Ja.
2: <lacht> okay, ich höre jetzt lieber auf. Also ja, wir sind raus. Es, es wird nicht besser. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank, Danny. Ja, gerne. Ich, ich dachte eben kurz, du wärst schon weg.
1: <lacht> und du wärst wieder allein, allein.
2: <lacht> Gut, äh, dann, dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und äh, wir verabschieden uns und äh, sagen wie immer 3, 2, 1, Tschüss. Tschüss.